1: Pekný večer, milé posluchačky, vážni posluchači. vítajte v relácii, sám sebe lekárov číslo 199, už sa nám to blíži, jubilej na 200 relácia, ktorá bude ani neviem kedy, pretože v ostatnom čase máme dosť veľa takých mimo štandardnej vysielacie časy, no tak dejú sa veľké veci na poli očkovania, neočkovania na Slovensku, takže a, treba reagovať aktuálne včas, tak a, preto teda tie mimoriadnosti. A ja mám vlastne celý a, december, január, február, marec plný, takmer už aj apríl plný hostí, z časti aj maj 2020, takže tí, ktorí nechcú čakať Pol roka, na to, aby sa dostali k slovu mojej relácii, tak s nimi natáčam na záznam dopredu. Relácie, ktoré potom sú na neživo, nie asi na mŕtvo, to nie je úplne správny výraz, <lým> vysielané, ale teda zo záznamu. No a ale vysielame naživo, samozrejme v prípade, že máte u seba doma, keď to počúvate, alebo neviem kde. Nedelu 1.12, teda a decembra, mrazňa alebo prosince roku pána 2019, nejakých 20 hodín a 35 minút. No a môjim dnes večerným hosťom dnes už Čtvrtej relácii sám sebe lekárom, to je môj osobný rekord, 4 relácie za jeden deň, je po desiatýkrát v tejto relácii a zrejme pokiaľ mi je ešte stále verný a nechodí k iným moderátorom po desiatýkrát aj na slobodnom vysielači. Jediný slovenský medveď, ktorý má vlastnú značku, vitamínových a výživových doplnkov, magister Andrej Medveď. Pekný večer ti prajem. Dobrý večer. <laughs> tak, čo máš nové za ten čas, čo sme sa nevideli? To bolo koľko? 2 mesiace či mesiac?
2: As, možno že aj 2 mesiace. Alebo 3
1: dokonca, no vidíš to.
2: To bolo niekedy ešte bolo teplo.
1: <laughs> Teplo bolo ešte včera, takže <laughs> zo včera na, na dnes, ako to, keby uťal normálne, že o pol noci, a, že koniec novembra, teda koniec novembra, začiatok decembra a búch a začne mrznúť, lebo. Ale však... ja,
2: ja sa teším, lebo konečne prišlo také počasie, ako má byť na toto ročné obdobie a to sú mrázy.
1: Ja, ja však používam teda tie staré slovenské názvy mesiacov a november je studeň a december je mrazeň. Takže to je už úplne že dokonale presne, hej, že o pol začalo mrznúť a ráno už bolo minus 7 alebo 8 minus ako kde teda, v Banskej Bystrici minus 7. Som zaznamenal, no takže takže také, bola dosť horúca jeseň. Jako, ja som myslel minulý rok, že to bolo akože ozaj moc, ale tento rok
2: bola ešte horúcejšia jeseň než minulý rok. Tak ja som bol za párkrát v Tatrách a naozaj bolo fakt teplo. Hmm. Niekedy to bolo až neovriteľne teplo, ale verím, že už bude pomaly mrznúť a ja mám rád, keď mrzne. To môže aj rýchlo
1: mrznúť, nelen pomaly. <laughs> ja, Hej, ja som bol dneska
2: na túre a nejakých 15 km som sa bol trošku prejsť v lese a keď je ten mraz, ide sa oveľa lepšie, ako keď je teplo a sichravo, je to podľa mňa oveľa lepšie.
1: No to však ono je to vlastne potrebné, aby to mrzlo, aby vymrzlejšie, ale aké tie hmyzí parazity a ja neviem čo, takéto kraviny, alebo dramaticky sa zredukovali ich počet a keď, keď je veľmi teplá zima, tak potom to ďalšie leto je hrozné.
2: Pohyb v chlade je dobrý na mitochondrie, ja to mám takto zafixované, čiže ja idem s tým vedomím, že idem urobiť niečo pre svoje mitochondrie a toto pomáha, to ľuďom, aby začali chodiť, lebo naozaj niekedy človek ide ide, ani stretne takmer žiadného človeka a je to škoda, lebo... Chodiť akože
1: po prírode, si myslel no, teraz, aj?
2: lebo človek potom mm-hmm. ide napríklad niekde a potom stretne zo, zo pár ľudí a potom zistí, že sú to Česi poliaci. <laughs> že tých Slovákov tam není až tak veľa, ako, ako všetká čest, tomu, že tí ľudia prídu sem zo zahraničia, ale je škoda, že potom... No človeče, je, je, 11.8. sme mali... Však to bolo ešte no, leto.
1: to bol... Áno, to boli prázdniny letné ešte, vero? vero. Susanu, nie? Je to možné, no, tušne sme bláhožiaľali našej rezidentke k meninám. Ty, ale pozerám, že to má dosť veľkú počúvanosť, táto relácia, 8930 ľudí. To bežne nemávaš na prednáške toľko, že?
2: No. <laughs> asi nie. To asi je asi taký nie. menší štadión.
1: No mm. dobre. Tak, a, takže dnes vyťahneme do boja proti atopickým
2: exémom. <coughs> tak toto je relácia asi, ktorá bude zajímať hlavne matky, lebo asi tie si najviac podľa mňa odskáču. Tie problémy s tým atopickým exémom a ja som to dneska dal na Facebook, tak už mnohí, mnohí tam písali, že sa na to tešia. A dneska sa budem, lebo častokrát ľudia hovoria, že dávam málo konkrétnych rád a že vš, tak všetkne Ja, tak, tak mm-hmm. dneska som si povedal, že...
1: Že aj ju teraz aj poradne.
2: Bude nechceš <laughs> veľa dať tých informácií takých, aby to no, ľudia dobra. vedeli použiť. Keď ja sa snažím vždy povedať nejako, ja viem, že možno niekedy to tak poviem, že tí ľudia to nevedia upotrebiť, ale... Priznám sa, že asi týždňa, alebo minulý týždeň som mal dokonca takú reláciu. Nie, že takú reláciu mal som, to bolo v piatok asi minulý týždeň. Som mal dokonca telefonát. Piatok ale...
1: minulý týždeň, 22.11. Hej. No to som ja mal bombový piatok. A to, to potom porozprávam ľu- ľuďom aj. alebo to. A mal
2: som dokonca telefonát, Dobre, no. ktorý reagoval na jednu reláciu, ktorú som malo o de- depresiách a... Á, ten človek... So v hej, to, čo no. sme mali a to asi bol rok dozadu a dokonca mi tam ten človek povedal zo pár takých vecí, že mal by som čítať jej niečo iné ako nový čas a tak. <todobrý>
1: <todobrý> <todobrý> tak to je dobré. Ja, ja som kedysi... No, v Česku ako alternatíva nového času sa volá Blesk. Asi pamätám na rozhovor s kolegami z počítačovej firme, robil som volá sa to, že LMC, to je vlastne skratka Libor Mali Company a Libor Mali je nejaký budista či čo, ktorý vlastnil túto firmu a tá prevádzkovala kedysi, kým ju teda vlastne nepredal nejakým fínom, tuším, za brutálne ťažké peniaze. A tie stránky na zhaňanie si práce alebo ponuky práce a práce.cz a jobs.cz no a tieto ty, veci a čo, prečo som to hovoril?
2: Čo si hovoril predtým? No, že taká to bola reakcia a,
1: Jaj, hej tak som si spomenul, že jeho brat mladší a tento starší bol Libor a mladší bol hej. tak sme sa tak bavili, že, no, že keď ideme metrom v Prahe a že niekto teda číta blesk, že takto to už to by sa akože intelektuálne hanbili akože také niečo čítať ako mm-hmm. Blesk alebo Noviča, že to už radšej by som mal akože takto na plné gule s prepačením teda otvoreného playboja, nejaký
2: Binoviča alebo Ale ja by som sa ľuďom povedať, že ak ich fakt, tieto no. informácie pobúrujú, alebo sa im nepáčia, však jednoduchá vec je, stačí to neposlúchať, nepočúvať. Nepočúvať a, a neposlúchať. Jednoducho, treba to fakt zobrať tak, že rôzne ľudia majú rôzne názory na to, ako riešiť problémy. A oni majú právo si vybrať, koho sa rozhodnú počúvať. A...
1: Čo, ešte nebola tá depresia rok dozadu? Bolo to trošku bolo, bolo, menej, bez, bolo, bez, bez, december, bez, december to bez 15 asi. dní rok.
2: Tak. A <laughs> ja áno. ľuďom mám také jedno doporučenie, že pokiaľ sa pre čokoľvek rozhodnú, treba začať pozorovať, či to tým ľuďom funguje. Lebo čokoľvek im bude fungovať, nech, nech tom pokračujú, nech to robia. A keď im niečo nefunguje, tak treba to zmeniť. A moj, moja úloha je ukázať ľuďom iný pohľad na to, ak to chce niekto zmeniť. A keď to niekto zmení a bude mu to fungovať, tak nech povie, že OK, je to dobré. A keď niekto zistí, že mu to nefunguje, tak to nevadí. to je, O tom je život. Jednoducho, tak to treba zobrať preto keď budete počúvať nejakú reláciu a bude vás to rozčulovať, tak je podľa mňa také normálne vôbec to nepočúvať potom, lebo na čo sa budete rozčulovať a spôsobovať si psychickú traumu. Počuj, no ja počuj,
1: tam, tam ale funguje taká psychologická schizofrénia, že ty máš nejaké vedomie bdele a potom máš podvedomie. A pri tom bdelom vedomí mu to vadí, lebo on má nejakú ideológiu, nejakú myšlenkou predstavu a podľa, ty, ty mu to búraš vlastne hej? a to ho vytača. Ale podvedome uh, mu tam nejaký anel strážny možno radí, že počúvaj, počúvaj, tam sa dozvieš niečo zásadné, pre tvoj život, čo ti zachráni život, zdravie, neviem čo, veš, tak, tak, tak no, počúvať to ďalej, aj keď ho to vytáča, alebo mu búraš tie jeho mylné predstavy.
2: No. Čiže aj dneska, čo pre <coughs> matopickom exéme, treba sa na to pozrieť, treba si to prehodnotiť, ak vám to bude dávať zmysel, treba to začať robiť s tými deťmi, alebo vy to môžete začať robiť. A keď vám to nedáva zmysel, tak treba hľadať a to je vaša jediná vaša povinnosť, lebo za vaše zdravie ste zodpovedný vy, nikto iný, ani lekár, ani premiér tohto štátu. Áno, a
1: hlavne nie je za zdravie vašich detí zodpovedná detská lekárka. Pozdravujeme pani doktorku Medicínim. Pro, Prokopov či Prekopov, ktorá to tam... Prokopov, pardon, Prekopova to bola Irina, to bolo to... lečba obýmaním, či ak sa to volá. Takže Prokopov z, Bratislav, z Bratislavy. No a niekde tam proste. Bratislavský kraj, ktorá vyhlasila v televízii Marky zažal si 100% zodpovednosť za zdravie svojich pacientov. Ty to akože... <laughs>
2: Ale ona keď to tak vníma, tak ju treba aj to nechať, ako nám môže naozaj...
1: Nie, tak treba aj preplatiť nejaký účet za rehabilitácie očkovaním doničeného, neviem čo, chromého, alebo čo. A potom uvidíme, že či naozaj nesie 100% zodpovednosť. Potom, keď dojde na peniaze, tak to uvidíš teda,
2: že ako sa bude vyhýbať tej
1: zodpovednosti. No dobre, pokračujem. Čiže
2: ako náhle toto, čo poviem, vám to nesedí, tak to ignorujte, je to všetko na vás, aby ste to prehodnotili a vy ste slobodné bytosti a netreba sa nad tým rozčulovať a jednoducho, ak máte iný názor, alebo ma kľudne môžete považať za úplného poloblázna. Ďaký blázor, medveď. A tak ne, aj medveď môže byť bláznivý, aj prečo nie? Nepočkaj. <súdňujem> to bol taký anglický
1: film, že Paddington sa to volalo, myslím, dva diely boli, a to bol také, že ne, medveď...
2: Nepozrán čiže... Na nie, nie,
1: nie, v televízore, to bol normálny film, ako hraný celovečerný, a to, bol, to bolo, že niekde na svete, v nejakej krajine, žijú rozprávajúce medvede. Aha. <laughs> A nejaký cestovateľ ich objavil a rozprával im tam, že no, v tom Londýne to takto ako funguje oni tam tak snívali, že mm, zaujímavý svet, tam sa musíme ísť pozrieť. Vieš? A to je normálne, že akože prišli do Londýna vieš, a rozprávajúci medveď a ľudia a tak je pohoda, však čo? Nie, si medveď, okej. Dobre, Paddington, to... no, Aj. lebo podľa nejakého, nejakej železničnej stanice v Londýne, alebo že nevedeli, ako ho nazvať, lebo on mal iba v tej nejako bum, 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 akože meno, hej? A v ľudské reči nevedeli, ako ho nazvať, tak ho nazvali podľa železničnej stanice, kde ho našli, hej? Takže Aha.
3: Paddington, no, no.
1: Ale zaujímavé, to vtipne celkom, to si pozrite určite, je jednotka, je dvojka, dva teda. diely,
2: Dobre, tak poďme k tomu atopickému egzemu lebo fakt jeden, jedna pravda, že trápi to čím ďalej tým viacej ľudí. A... Ešte, ešte
1: ťa zruším, aby som bol úplne presný, takže Mudr Elena Prokopová, to je tá frajerka, ktorá akože nesie údajne 100% zodpovednosť za zdravie svojich ja detských pacientov. Ja si pacientom. myslím, že
2: každý nesie tú zodpovednosť za svoj život sám.
1: A za svoje deti, pokým nie sú plnolete, no.
2: A pokiaľ ten človek, toto to odmietne, tak skôr či neskôr sa mu vypomstí. Jednucho, každé to jedno rozhodnutie musí urobiť ten človek a niekomu bezvýhradne verí. Je to takisto to rozhodnutie. Áno, áno. A na to nie je nič zle. Ja fakt obdivujem ľudí, ktorí to robia.
1: Ktor- Čo? Ktorí veria bezvýhradne?
2: No jasné. to je. Čo fakt, na tom obdivuješ tak to chce dosť veľkú dávku odvahy veriť. To skôr, zíra, skôr by
1: som ne? povedal, že samovražedné sklony, ale dobre.
2: Ale, tiež to nie je jednoduché spáchať tú samovraždu.
1: Je, no dobre, no, tak, tak to vzate, ano. Okay. Treba,
2: treba si naozaj fakt uvedomiť, že ak niečo nefunguje, treba sa pozrieť potom, aby sme to riešili inak, pokiaľ chceme dosiahnuť ten výsledok ale,
1: ale prečo to hovorím, však reč je túto teda vo vzťahu ku mne, to bolo akože v Markize, akože kontrast, že my máme na stránke slobodavočkovaní.sk dole uvedený ten tzv. po anglicky je to disclaimer, ale po slovensky neviem, ako je správny preklad, ja to dávam ako nejaké vymedzenie práva alebo niečo také, ale asi by som sa mal spýtať jazykového ústavu, Ludovita štúdia, ktorý aj tak nerešpektujem, <laughs> keďže uh, tvrdí, že bielizeň môže byť aj modrá, no ďakujem, dobre podľa mňa je bielizem vždy biela, no, tak máme na stránke takéto, že, uh, no, copyright 2010 až 2019, sloboda očkovania, potom, že tento článok môžete voľne použiť na nekomerčné účely, ak uvedete zdroj, obsah článku je názorom autora a je určený výlučne na informovanie verejnosti. Nesmie sa chápať ako lekárske odporúčanie, autori nepreberajú zodpovednosť za prípadné škody, no. Toto teda akože dáva Marky za taký akože záber, detail, hej, že tí zlý, zlý sú nezodpovední. A potom, pre mudr Elena preko, eh, Pardon, <laughs> sa riířine. Mudr Elena Prokopová. Ja nesem 100% zodpovednosť za zdravie svojich pacientov. No ale pozor, v čom je rozdiel. Ja iba informujem, ja nikoho neliečím, nepoznám jeho zdravotný stav. A keď máme nejakú knižku, napríklad, čo ja profesor už myslím, ale vtedy asi ešte bol iba docent, jeseňák, tiež taký veľký zastanca očkovania, imunolog a tak ďalej, tak v tej knižke je ešte oveľa tvrdší disclaimer, ešte oveľa viacej sa zbavuje z odpovednosti, než ja na svojej stránke keď porovnáme, porovnateľne. Ale ja nikoho neliečím a tým pádom nesiem zodpovednosť za ňoho, lebo ja neviem kto, čo, ako pochopí. To ste počuli, vlastne oveľa lepší disclaimer, než toto je na začiatku tejto relácie. Ja nemôžem vedieť, že komu čo s prepačením preskočí v hlave a si to vysvetli úplne inak a potom urobi nejakú totálnu hlúposť a pokašľu si zdravie. Aj to ako, no, sorry, pokiaľ ja nemám toho človeka pred sebou a nemôžem to nejak riadiť, vnímať, skúmať a tak ďalej Ja nemôžem nie zodpovednosť za to, logicky. Preto pri každom informovaní, či už na webe, alebo v knižke býva, alebo teda býva. Má by byť, pokiaľ ten človek nechce riskovať súdne spory a o náhradu nejaké škody a tak. Ten tzv. disclaimer. Čiže Keby sme to úplne mali preložiť z angličtiny doslovne, tak je to nejaký že odžalobovač alebo niečo, čo má zabraniť žalobám. alebo claim sú žaloby. Aj tvrdenia, ale v tomto konkrétnom zmysle žaloby. Takže disclaimer je nejaký protižalobovač. <laughs> Znie to vtipne. No a takže zodpovednosť. Ne? Tak ona nesie zodpovednosť, 100% zodpovednosť za dieťa, ktoré v prvom roku života vidí možno 10 minút za mesiac, a vo všetkých ďalších rokoch života, pokiaľ teda je viac menej zdravé a rodičia si vedia s jeho chorobami poradiť tak, že nepotrebu lekára, tak ho vidí, lebo tie preventívne prehľadky sú raz za dva roky, tak ho vidí 10 minút raz za dva roky, ale ona nesie 100% zodpovednosť za jeho zdravie.
2: Tak ona to tak vidí, no.
1: <laughs> no prepáč, Adre, ale akože toto, toto, toto je to nie, nie, že hraničí to je už ďaleko za hranicou nejakej intelektuálnej nedostatočnosti ak mám byť veľmi, veľmi politicky korektný že to vám dá zvať. <laughs> to je ako dobre uh, no, a tak môžem ma skúsiť žalovať, nech sranda uh, podľa mňa je to už fatálna debilita, ako takéto niečo tvrdiť. Hej. No, ale dobre, pokračujem. Však dobre. keď už ma žalujú dvaja lekári, hej, však pozdravujeme do Žiliny, Vladimíra Oleára a Štefana Zelníka, tak čo by tretia, Nie, však môže, sranda bude. No. Už potom môžeš byť... no, odborník na žaloby od lekárov. Bude poskytovať právne poradenstvo za ťažké prachy nejakú stovku za hodinu. A tak dobre, poď.
2: Tak poďme sa pozrieť na ten natopický exámo, je to fakt čím ďalej tým väčší problém. Pačuji. Uh,
1: dáme dáme predstavku a potom nech to je také ucelené. Ty si spomínal, že si patriot, teda vlastenec po slovensky, alebo to by bolo pa, patria ako paterie otec, takže to skôr ako od slova odčina <laughs> odvodené. Teda ten, kto má v láske odčinu, je Patriot. A máme tu takú pesničku, ktorá sa volá jak inak, že Patriot. Po A... slovensky spievaná? A, no, skôr repovaná, hybopovaná, neviem čo. A predtým si ešte dáme takú tiež patriotickú básničku zvanú Morho. <tým> A máme tu teda taký dosť veľký obraz z... no a možno aj v hornom je tu, tam v chodbe. Potom cez prestávku sa môžete ísť pozrieť sama Chalupku, autora tejto básne. Takže a, ideme na to,
4: je to také, tak, hodí sa to k
1: slobodnému vysielaču.
4: No zahyň. S tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí Sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
1: Pokračujeme v relácii sám s lekárom číslo 199 z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostňovským mikrofónom magister Andrej Medveď a reč bude o atopickom exzeme. Ideš, Andrej?
2: No tak poďme sa najprv pozrieť, že čo je to atop... pačka, 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 pačka,
1: pačka. Ešte sme sa dohodli teda, že všet... spomedzi všetkých tých, čo napíšu do dnešnej relácie nejaké svoje otázky pripomienky, názory, namietky, hocičo, zkrátka. vylosujeme na záver, alebo teda počas poslednej hudobnej prestávky, vylosujeme nejakých, ktorí, alebo jedného, alebo ko- ko- koľko dáš? Jedného. Ko- jedného iba jeden chop pustíš, dobre? <laughs> jedného, ktorý dostane čo? Vitamín D dáme? Dáme
2: vitamín D. Dobre,
1: ten treba, lebo však zima, chrypka, neviem čo, vitamín D oveľa lepší, než očkovanie proti chrypke, zistili japonskí vedci už pred peknými pár rokmi. Takže môžete písať veselo na studioc. Studio zainač slobodný svoje otázky, námetky, pripomienky, protesty a tak ďalej, tak ďalej a vyzosovne spomedzi vás jedného, čo dostane od. Od jediného slovenského medveďa,
2: ktorý má svoju vlastnú značku ižových doplnkov vitaminov. Ale tam potom budú musieť napísať adresu, telefónne číslo, kde to má potom do nich...
1: Áno, áno, takže pokiaľ budete uh, si Vylosovaní, trúfať, potom... že, alebo chcete teda ten vitamin D od Andra medveďa a je dobrý inak, tak teda, väčšina toho, čo je na Slovensku, v slovenskom trhu je Jednak teda drahšia, prepočte na tie jednotky vitaminu D, to som nedávno si robil taký prieskum, drahšia než od Andreja a tiež zloženie býva všelijaké a toto, toto čo dáva je, splňá moje najprísnejšie kritéria a ja som v tomto teda akože dosť prísný. Tak, dobre, po- už
2: <laughs> Tak poďme sa pozrieť na to, čo je atopický exém, tak v promade je to zápalové ochorenie, ktoré prebieha na koži. Čiže zase sme pri tom zápale.
1: To sa volá, že dermatitida, nie? Teda A... zápal pokožky A... alebo kože
2: To je to, čo sa snažím ľuďom častokrát ukázať, že naozaj to telo, to je jediný, jediná vec, ktorú má k dispozícii, ako reagovať na na tie nejaké z podnety je zápalová reakcia a ono, problém nie je to, keď zápal vznikal, problém je to, že zápal nevie sa ukončiť. Hej, čiže tam naštartuje čiže sa... Čiže ten nejaký...
1: chronický, dlhotrvajúci no, zápal To, to, je, to je ten
2: celý problém toho atopického exému, alebo celkovo tých chronických zápalových ochorení, že, že vznikajú naozaj reakcie, ktoré sa spustia a nevedia sa ukončiť.
1: My sme sa bavili presne o tom, to ja som ťa aj spomínal. Teraz dnes teda na poludne s Petrom Tuharským, že tie vakcíny majú uvedené teda, že akože, kým sa vytvoria tie protilátky, tak to môže trvať 3 týždňa, mesiac, niekedy aj 2-3 mesiace a tak. A že to vlastne znamená, že počas tejto doby trvá nejaký zápal, vlastne, že je taký by chronický zápal a vďaka ale... tomu až sa teda vytvoria nejaké, aj to len možno, nejaké protilátky, proti, teda, ktoré sú cieľom vlastne toho očkovania
2: tak z cieľom očkovania je spustiť zápalovú reakciu, ktorá, ktorá by mala byť pod kontrolou. Čiže malo by to byť vyrobené tak, že tá zápalová reakcia by sa nemala, by nemala prejsť do tej chronicity, čiže nemal by sa prekročiť akýsi prach alebo nejaká časový tá, limit. Tá tolerancia tej imunity, lebo imunita má dve, dve také zložky, také základné, ak by sme sa na to pozreli takým jednoduchým pohľadom človeka, ktorý napríklad riadí auto, čo asi dreva väčšina ľudí, ktorí počúva tento, túto relácie brzdá plyn. A jedna je to, čo zápal spúšťa, to je ten plyn, čiže idem do akcie, idem do tej zápalovej reakcie a druhá tá zložka je niečo, čo ten zápal končí, čo dokáže ukončiť ten zápal a to je tá brzda. A tie bunky, ktoré brzdia ten zápal, tvoria 20% tej výkonnosti, alebo toho objemu tej imunity, a teraz nie nebudem hovoriť to, čo moje nejaké dohady, ale fakt od, by som sa skúsil, ja som pozeral jednu naozaj úžasnú prednášku jedného špecialistu na lekára, ktorý hovoril, že za posledných 20 rokov, a to je on je lekár, ktorý je špecialista na laboratórnu diagnostiku, a jemu prešlo niekoľko tisíc alebo sto tisíc alebo koľko tých ľudí a on hovorí, že za posledných 20 rokov vidí obrovský posun v tej imunite, že sa mení tá imunita tých ľudí a to naozaj, keď sa vy pozriete, tak vy to nebudete vidieť, že to, čo on cestí laboratórne testy, ale on to vidí, vy to budete vidieť cez tú chorobnosť. A ma, veľa ľudí si myslí, že má tu, tu imunitu oslabenú, ale oni tí ľudia si, sa nezamyslia nad tým, ako sa tá imunita oslabuje. Tá imunita sa oslabuje tým, že tá imunita je prehnanie dráždená. A, a chýba tam tá, tá časť imunity, ktorá vytvára imunitnú toleranciu. Čiže ja keď som netolerantný, pojdem príklad voči ľuďom, tak pôjdem po meste a vytipujem si niečo, čo treba, som, budem voči tomu netolerantný, pojdem príklad... Blondíny. Blondíny, ja neviem, či tých blondín veľa došla. netuším, čoho je veľa, asi možno že ľudí, ktorí nosia okuliare, tých asi Napríklad, no, To by si bol ako
1: ten červený kmer, lebo tí likvidovali celú inteligenciu, čo znamenalo, že všetkých, ktorí mali okuliare.
2: Čiže tam, kto mal malokuliare boli inteligent?
1: Áno, a inteligencia boli zlí, hnusní, imperialistickí kapitalisti a bol ich treba fyzicky zlikvidovať. Aha, to som no. netušil. Áno, a teraz ja
2: budem, ten, tá výkonná zložka tej imunity, ktorá ide do tej akcie, a pojem príklad, šiel by som s mojou ženou a to by bola tá, ktorá by ma mala krotiť. A ona keby ma nekrotila, tak ja by som šel s každým človekom do konfliktu, ktorý by mal A tým pádom by som sa vyčerpal, hej? A ono keď sa tá imunita fakt vyčerpá, tak je potom obrovský problém. A to je celý ten princíp, že naozaj tí ľudia by by mali začať rozmýšľať nad tým, že prečo sa nám vlastne narúša tá imunitná tolerancia. možno, Možno, že to vidíme v spoločnosti, aspoň ja si myslím, že ľudia sú častokrát netolerantní k názorom iným, alebo čo ja viem čo. A to je celá tá vec, prečo tam on hovorí, to je jeden z tých dôvodov, prečo tu dneska máme toľko chronických zápalov, že zlyháva tá brzda, že pridáva, dokážeme, dokážeme to auto držať v tom pohybe cez to pridávanie, čiže tu imunita dokáže sa stále makať, makať, ale chyba nám tá schopnosť ukončiť ten zápal. A toto je jeden z tých vecí, ktoré tam vidia tie, hlavne matky u tých malých detí, že aj ten, tam sa vracia ten zápal na tej koži, hej. A toto je to, čo ako keby, že ľudia prestali vnímať, lebo oni stále chcú s niečím bojovať, hej, bojovať s niečím. Fakt to som si v poslednej dobe až uvedomil, že ľudia majú až chorobnú túžbu s niekým a s niečím bojovať. Hej? A namiesto toho, aby budovali to, čo chcú, čiže tú imunitnú toleranciu, aby tá imunita nešla zbytočne do prehnaných reakcií na bezvýznamné podnety, aj na malé podnety, to by bolo úplne nelogické, aby som ja šiel s niekým do boja, len pretože má okuliare, To by bol absolútny nezmysel. Aj keď by sa mi mohlo napríklad stať, že naozaj by niekto mohol mať zároveň okuliare a mohol by byť ohrozením pre nejakú skupinu ľudí, kde by som mal zasiahnuť. Ale keď si poviem, že každé okuliare sú pre mňa ohrozenie, no tak jednoducho sa vyšťavím. A toto je celý ten problém tých zápalov a chronických zápalov, ktoré dneska naozaj pribúdajú masívne spoločnosti a ja si dovolím tvrdiť, že tá medicína ak skolabuje, tak skolabuje preto, lebo nebude na to peniaze, aby sa to riešilo, lebo jednoducho chronicky chorý človek rovná sa chronicky zaťažujúci finančný systém v tej medicíne. A jednoducho niekto to musí zaplatiť a tam už nebude mať kto platiť toto. Ja si nemyslím, že, ten, že tá miera korupcie, ktorá u nás je a netvrdím, že nie je, že by to vyriešila, nevyrieši to jednoducho. Už len keby tie sestry mali nabrať do toho systému, ktoré dneska chýbajú a ostráňa korupciu, ani to nestačí. Lebo tých, množstvo tých ľudí fakt pribúda, chorých pribúda a pribúdajú tie vekové skupiny, ktoré hlavne prinášali tie peniaze do toho systému, a tí, ktorí prinášali dneska, sa stávajú poberatelia. Čiže to, toto je taká veľmi zajímavá úvaha, ktorú možno na začiatku by som dal, ale poďme sa pozrieť, čo, čo to znamená slovo exem, že, atopický exem, že slovo exem je odvodené z greckého slova exeo. Vedel si to?
1: A ja to neviem a nevedel. <laughs> čo
2: označuje niečo, no. čo vyviera. Alebo sa dostáva Pri, prišti, na povrch. Priíšti
1: zniekade, áno, áno.
2: Hej, toto je to... Aha, Vlastne to
1: dáva zmysel, že to akože znutra tela akože vytriskne v podstate. Hej. A,
2: A atopický je to tiež odvodené z gréckého slova atopost, čiže zvláštny cudzí, znamená to niečo, čo nie je na svojom mieste, že to prebieha atypicky. Ej, to je odvodené atopický exem. Čiže je to reakcia, ktorá je na koži, ale není tam normálna a vyviera znútra. Preto aj, ak to niekto vymyslel ten názov a tam aj ukryl to riešenie, lebo aj v slove pacient je ukryté riešenie pre toho človeka by trpezlivý. Lebo ak ja nie som trpezlivý, nikdy sa nedostanem. To je odvodené z latinského no, slova ači, pacient. Či, ale, by trpezlivý.
1: Ale trpezlivý znamená, že trpíš zlo. <laughs> to neviem, či to tak je No je to tak, v Slovenčine to tak je
2: Ale malo by tam byť to, že ten človek by mal byť mal mať akúsi toleranciu časovú toleranciu kým sa vyrieši z tých svojich vyrieši problémov Hej? Lebo dneska to čo ja považujem za jeden z takých vecí ktorá tá medicina neurobila šťastne že dala ľuďom lieky ktoré je za veľmi krátky čas zabezpečia nejakú úľavu. A tí ľudia si fakt myslia, že, je to, že to tak má byť aj pri tej prírodnej liežbe. Pri tej prírodnej liežbe to tak nikdy nebudú, lebo tie lieky fungujú, buď na báze toho, že zablokujú nejakú reakciu a keď je zablokovaná, tak neprebehne, ale to neznamená, že je tam ostranená príčina. Hej? Ďalšia vec je to, že tí ľudia sa naučili byť netrpezliví a dostať hneď výsledok. Čiže on veľa, častokrát v tom živote nemusel zmeniť takmer nič, však tá medicína od vás až nechce, stačí prísť do lekárny, zobrať si ten liek, zaplatiť tam, ja neviem, za recept, či sa platí dneska, netuším, ale asi nie. Absolútne
1: nemám šájny keď extrémne vynimočne idem do lekárne, tak po nejaký bylinkový čaj a... Konec, a,
2: a jednoducho tam nemusíte so svojím životom takmer nič robiť. To sa dneska veľmi neočakáva. Dokonca ešte keď tí ľudia sa častokrát pýtajú, že čo majú robiť, tak ten lekár sa povie, častokrát sa vysmeja, že nič nemusíte robiť, nič nemente. To tak ne, s týmto vôbec nemá súvisa, tak. A potom keď zistia, že to nefunguje, tak oni si doved, toto ako keby, že zoberú tie informácie, že ten výsledok má prísť za veľmi krátky čas, lebo na, na začiatku naozaj za veľmi krátky čas prišiel. Hej, napríklad pri atopickom exame sa stane to, že tá matka alebo ten človek dostane mas, ktorá obsahuje kortikoidy. Musí to natriť a za nejaký čas tie kortikoidy, že tie protizápalové látky zafungujú, naozaj to zmizne. Ale tak ako to v úzovkách pomerne rýchlo mizne, tak jednoducho po nejakom čase a zvyčajne nie je veľmi dlhom znova ten problém vyskočí.
1: No čo či... to je logické, lebo však keď tebe ako znútra, zo zeme, teda príska vonku, ja neviem, ropa, alebo čo, proste tam nejaký tlak, že sa to derie na povrch, ty tam dáš, že neviem, nejaký betonový blok, aby to nešlo zrovna na tom mieste, no tak to tak otázka z... času, kedy to vytrísne inde mimo ten betonový blok v podobe tých kortikoidných mastí.
2: Ale ľudia si tam zoberú, zoberú to, čo zažili s tými kortikoidmi, že dám to tam a za, za pár, dní sa, za, za pár dní to zmizne. Ano, oni oni si fakt potom myslia, že keď im to prestanú tí kortikoidové mastie e, účinkovať, lebo tí ľudia aj nahodne, fakt sa pozrú, že dobre, natriem si to, potieram si to, je to lepšie, prestanem a znova sa to stane. A tam tým ľuďom začne docvakávať, že ok, že takto to dobre není. Hej? A to je tá vec, že oni si tam potom donesú ten myšlienkový pochod, že začnem tú prírodnú, prírodný spôsob, ako sa na to pozrieť, ale mám ten istý čas. No, Takto to bohužiaľ nefunguje. Hej? Čiže toto je to...
1: Počkaj, počkaj, že, že oni očakajú, že prírodným spôsobom Ma, budú... potlačia tie nie, že... príznaky za rovnaký čas, ako to potlačiť tá tvrdá hebia. prírodný nie.
2: spôsob nemá za úlohu potlačiť príznaky. No a Tam, asi, tam, 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 tam má dojsť k tomu, že, že tam je niekde nejaký problém a ja skúsim sa rozobrať niektoré tie problémy, ktoré môžu byť príčinou mm-hmm. toho a jednoducho to neviem dať zo dňa na deň to tak nefunguje. Jednoducho to je tak, ako keby, že prídem a mám deti a tie deti robia krík, tak zoberiem palicu, vyšlahám ich a deti sú kľudné. Lebo jednoducho dostali bytku, potlačil som ich. Hej? Ale môžem urobiť ten spôsob, že sadnem si s tými deťmi a začnem im vysvetľovať alebo im nájdem nejakú činnosť, ktorá by ich zaujímala, aby nerobili problém. A toto už nedosiahnem za taký krátky čas, ako tie deti zbyť. Hej? Lebo musím to vymyslieť. A to je to, čo ten čas tam bude vždycky iný. Hej. Čiže...
1: No ale tie dlhodobé výsledky budú dramaticky odlišné v prospech no a... toho riešenia, ktoré je síce náročnejšie, dlhodobejšie, ale prinesie lepšie ovoce.
2: Ale tí ľudia častokrát si nevedia, ako keby, že fakt zvážiť to, že ja potrebujem, že ak mám niekde problém v tele, tak ten problém není preto, že chýba mi nejaký liek. Hej? A to je ten celá alfa, omega toho všetkého, že ľudia by si mali uvedomiť, že ten liek je na to, aby potlačil nejaký prejav, lebo tá liečba je symptomatická. Lebo ak sa pozriete na, na tie ochorenia, tak pri každom ochorení nájdete, alebo pri druhej väčšine ochorení nájdete, že príčina je neznáma, hej? No a to
1: sú tie tzv. neznámej etiológie, alebo idiopatické. I,
2: idiopatické, áno. Ako
1: Ako hovorí doktor medicíny Jan Hnízdil, že keď je niečo idiopatické, alebo neznámej etiológie, tak si to treba preložiť, akože, že lekári tým vlastne chcú povedať, že citujem, víme o tom prd.
2: O, je to tak. A jednoducho tie lieky, ak oni nevedia, kde je príčina, tak jednoducho nemôžu to vyliečiť, či to jednoducho nezmysel. Hej. Čiže toto je tam slepá cesta, tí ľudia by mali začať hľadať iné spôsoby, pokiaľ nechcú dávať na tú kožu nezmyselne veľa chemikálií, ktoré aj tak neriešia ten problém. Ono, dneska sú už aj lieky, ktoré sú vnútorné, ale o tom si povieme potom, keď budem trošku rozprávať o tým, nech- tých príčinách. Čiže toto je to, čo by si ľudia mali fakt uvedomiť a vyzbrojiť sa tou trpezlivosťou, lebo tá trpezlivosť a tá systematická práca, budovanie toho zdravia je podľa mňa tá jediná cesta, ktorá tu dneska pre ľudí existuje. No Že...
1: ale to, to si vyžaduje veľa námahy, zmeniť životný štýl, ostravacie návyky ja neviem čo a do toho sa
2: málo komu chce. No a to je jediná cesta pre tých ľudí. No. Ako, pokiaľ oni budú hľadať zázraky, tak tým nevie dneska ponúknuť nikto. To sú jak tie tabletky na
1: chudnutie. Reálne nejaká nefunguje, alebo je tam napísané v návode, že pokiaľ budete cvičiť toľko toľko denne, tak schudnete vďaka týmto tabletkám. No, no, re- reálne vďaka cvičeniu, ale
2: akože vďaka tabletkám. Poďme sa pozrieť, ako sa prejavuje ten natopický exém, čiže ten zápalový proces, čiže tá koža je zvyčajne veľmi suchá, extrémne citlivá. citlivá. Sfarbuje sa do červená a Častokrát sú to oblasti ako lakte, kolena, krk, pokožka hlavy. Samozrejme že to môže byť aj inde moja dcéra keď bola malá, ona mala celé stehna. A je to veľmi nepríjemné, lebo je spojené s svrbením, že tie deti, lebo toto je fakt ako asi problém asi najviac tých detí. Čiže predpokladám, že asi aj tie matky budú asi najviac počúvať, tie deti si to škrabú a dráždia si to. A častokrát kožár reaguje na rôzne podnety veľmi citlivo, čiže môže prísť do kontaktu s nejakou chemikáliou, alebo sa podráží niečím iným a hneď sa vlastne tá koža dostáva do toho zápalového stavu, alebo zmena teploty. Hlavne takéto obdobia sú pre tých atopíkov nie dvakrát príjemné, keď je buď veľmi zima, alebo keď sme sa bavili o tej veľmi teplej jeseni, ani veľmi teplo pre tých atopíkov nerobí dvakrát dobre a rôzne potraviny a častokrát tí atopíci sú zúfali z toho, lebo tých spúšťačov, tých problémov môže byť tak veľa, že sa im to zlieva, že oni že netušia, že z čoho to môže byť. Hej. Čiže toto je ten problém, častokrát tá koža praská, naruší sa tá bariéra, tá ochranná funkcia alebo koža má úlohu, ochranu má z nás chrániť pred tým vplyvom vonkajšieho prostredia. A do istej miery ten atopický exém, ja viem teraz má možno za to ľudia okameniuje požehnaním. A nie preto, že by sme to niekomu prijali, ale naozaj, keď si tí ľudia vidia tie problémy na koži, tak vedia, že sú tam problémy a vedia ich riešiť. Hej? Čo samozrejme keď majú ľudia problémy, trebáš na sliznici čreva, to je ten syndrom deravého čreva, čo si fakt neuvedomujú alebo ich to nebolí, necítia, nikto to nevidí. A preto, keď tí ľudia majú ten natopický exem je to ešte požehnanie, lebo naozaj, ak niečo vidíme a konfrontujeme to, pozeráme sa na to, tak vieme to zároveň aj riešiť. Čiže na jednej strane je to nepríjemné, nie je to pekné, ale ak človek nájde v sebe odhodlanie a ochotu meniť svoj životný štýl, tak vie sa toho zbaviť a vie urobiť častokrát aj pre iné časti toho organizmu, tou zmenou obrovské prínosy a nevnímal by som tú chorobu ako úplne tragédiu. Čo môže byť tragédia je to, že častokrát tam treba dostať do spolupráce tie deti, čo nie je jednoduché, hej, lebo niekedy si nevieme dať rady sami so sebou, nieže ešte s druhými ľuďmi. Hej, čiže preto tá choroba je častokrát pre tie matky veľmi, veľmi frustrujúca. Neviem, kedy bude prestávka, či začnem rozoberať tie jednotlivé Môžeme, si dať, môžeme si dať prestávku. Uh, Hovoríte niečo, také meno, že
1: Barbara Haščáková? Barbara Haščáková? Nehovorí. T- neviem, neviem, či má niečo dočinenia s tým Haščákom o ktorom to... je reč
2: ja často... A v
1: Maduare. Áno, to je ona, to je ona, to je presne ona. A potom teda sa akože tak nejak rozdelili, Maduar bol potom akože taký polovičný alebo light verzia. A ten zvýšok bol dvojčlenná skupina MC Erigent and Barbara. A to je práve táto Barbara Haščiaková. A ona potom ešte mala aj takú nejakú, ale pomerne krátku solo kariéru, takže dáme si dva uh, kúsky, kde bolo ako solo bez Ja som myslel, Erika. že má
2: niečo s problémom
1: Atopický Exem. Nie, nie, my sme si v tom čase, keď ešte bola populárna, inak akože celkom milá tvárička, aj celkom pekne spievala. Ale keď mala odpovedať na nejaké otázky, ona no, tak bola dosť mladá, neviem. keď bola taká slávna, neviem, či 15 rokov, alebo koľko iba, tak sme si tak hovorili, že MC Erigent Barbara, že on je tam za inteligentá, ona je tam za peknú. <laughs> ale ako zase, zase nechcem z nej robiť nejakú úplňu, <laughs> lebo ako v 15 rokoch to bol múdry, že? Takže, takže, no, ale spieva pekne, tak ideme si vypočuť teda.
0: Ah ouais, couche.
1: Pokračujeme v relácii sám sobe lekárom číslo 199 o atopickom exéme z bansko štúdia a slobodného vysielača od Mixu moderátor Marian Filo a za hostovským mikrofónom náš dnes, dnes večerný host
2: magister Andrej Medveď. No ale ty sa počúva ma ukracuje ešte by som mal povedať inžinier Marian Filo. A to je také trápne o sebe, to je o druhých, to v
1: pohode, vieš, ale o sebe, vie, nás učili komanči teda na základke, že samochvála smrdí. <laughs> Jaj. No tak ja vieš, ja som odchovanec akože červených, takže <laughs> mám to zažraté. Milan nám napísal, syndrom dedavého čereva, že dobrý večer, len pre zaujímavosť, dnes bola správa na hlavných správach, že americkí vedci zistili, že človek nemôže byť dlho vo vesmíre, alebo mikrogravitácia spôsobuje syndrom deravého čreva. Ja. Za látku, za látku spôsobujúcu priepusnosť čreva bol identifikovaný acetaldehyd. Porucha trvá až 14 dní po návrate na Zem.
2: Počúvaj ma, no ale americkí veci sú šarlatáni, lebo slovenskí lekári hovoria, že to je šarlatanizmus.
1: Čo? To čo... sú
2: syndrom deravého čreva. <laughs> Áno,
1: to sú tí lovci šarlatánov, ktorí Chápeš, o, o množstve to... vecí, ktoré v amerických vedeckých alebo britských vedeckých časopisoch sú bráne ako seriózna veda, tak naši lovci šarlatánov, <laughs> pozdravujeme Tomáša Ondrígu, Maroša Rudna a Kamila a end company, <laughs> čaute chlapci, tak <laughs> vyhlasujem také veci, ako že o- ozaj sa na tom bavím,
2: ako skutočne. To... treba napísať tým americkým vecom a fakt mali by sa zamyslieť čo robia to by áno, to... lebo slovenský
1: lovci šarlatánov, pupok sveta však oni to zhodnotili, že to je šarlatánstvo no, nie takže... len
2: to, ale celko gastroenterógovia to považujú za šarlatánstvo, to čo som áno. od ľudí počul tak jednoducho mali by si uvedomiť tie americké veci a stiahnuť ak je to aj citované, tak určite no. Dobre, takže Milan
1: bude za- zaradený do zlosovania. Kto chce ešte iný, teda, spomedzi posluchačov, si zasúťažiť o vitamina D, kvalitný, teda, od Andreja Medvedia, nášho dnešného hostia, tak môže nám písať svoje otázky na studio zavinačslobodnyvysielac.sk alebo na webovej stránke slobodnyvysielac.sk je uh, taký čo to je, ikona, či jak to nazveme, zobálkou, také zelené vľavo, v strede a, a keď na to nabehnete kurzorom myšky, tak sa tam rozbalíš otázka do štúdia, tak aj keby ste nemali e-mailovú adresu nejakú, tak cez toto sa to dá zadať, nekontroluje sa to tam, aj keď je tam teda, že povinné pole e-mail, ale tam môžete dať že abc-abc.abc a funguje to aj tak. No a ďalšia možnosť je ešte napísať nám alebo zavolať nám na Skype a to je účet, Myslím, že sa volá Slobodný vysielac, áno. Čiže spolu bez medzerí pomočky, bodky, hoci čoho, Slobodný vysielac aj meno je Slobodný vysielac, ale tam je to teda už medzerovo meno, ale názov Skype je už to Slobodný vysielac, kto ešte nie je pridaný do dlhého zoznamu kontaktov tohto skypového účtu, tak no, dajte žiadosť, potvrdíme. No a ešte máme aj telefónne číslo do Bansko-Vistrického štúdia 0483810101. nech sa páči, no Andrej, môžeš pokračovať.
2: Čiže poďme sa pozrieť na to, že keď tá pokožka reaguje na tie rôzne podnety cez tú zápalovú reakciu, natrebáš na saponát, alebo na teplo, alebo na prach alebo na čo, tak jednoducho, nie je to normálne.
1: Saponát, teraz mi to napríklad. Prečo mám tú kožu na tomto prčiť, lebo posledné a ja sa myslím, že to má omrznuté, ale možno, že nie možno, že tým, že som prišiel do Máskej Bystrice a tu je nejaké blbé, tekuté mydlo nejaké také lacné ne, neviem čo, ja mám doma také akože bio, eko, 100% degradovateľné a tak ďalej ale no, tak však nie sme všetci zelení, gretkiny svetkovia, tak <laughs> v rámci slobodného vysielača nie všetci sú teda tak veľmi ako ja No a potom teraz vidíš, rozmýšľam, že čo mám problém s pokožkou na prstoch a tak a týchto na hánkach a asi to možno byť s tým. No. Dobre, pokračujem.
2: Každopádne pokiaľ pokožka zdravá, <hým> tak dokáže zniesť rôzne záťaže a pokiaľ reaguje na, aj na menšie podnety, tak jednoducho nie je to v poriadku. Jednoducho je tam tá kožná bariéra narušená alebo tá hmm. ochranná funkcia kože. A ono sa, to narušuje, ono sa to narušuje cez zápalovú reakciu. A poďme sa pozrieť, čo sa vlastne deje pri tej zápalovej reakcii. Pri zápalovej reakcii tie bunky imunitného systému produkujú nejaké bielkoviny, ktorých úloha je ten zápal, aby prebehol. A tie, zápal, tie bielkoviny sa volajú prozápalové cytokíny. A tá... Imunita, ona je veľmi zložitý systém, ona sa skladá z rôznych častí a sú tam tzv. T- pomocné bunky, čiže to je časť tej imunity, ktorá sa dokáže učiť a tá sa dokáže deliť na, by som povedal, tak zjednodušenie na dve také dôležité časti. Oných je samozrejme, že viac, ale jedna sa volá TH1, druhá TH2.
1: A Tam sa aj také, že TH17 a ešte, ešte pár ďalších
2: tam je, Ale ale najdôležitejšie
1: tam... sú tieto prvé dve. Ano.
2: Oni sú také ako, keby že ich poviem yin a Yang, alebo Denia noc, alebo Dobro a zlo. Je to samozrejme veľmi zjednodušený pohľad len preto, aby ste to pochopili a ono to funguje tak, že tá TH1 je vlastne tá vnútrobunková imunita, ktorá má na starosti trebárs likvidácia vírusov, vnútrobunkových parazitov a tá TH2 funguje cez protilátky. A keď je nadmerne neaktívna tá TH2 imunita, tak tá, tie bunky imunitného systému produkujú tých poslov toho zápalu, ktoré sa volajú Interleukin 1 a Interleukin 13 či Interleukin 4 a Interleukin 13 a práve tieto bielkoviny narúšajú integritu kože, čiže tú z tej kože. A toto je ten problém, ktorý tam je dokonca dneska sa snažia tento problém riešiť a ja myslím, že farmaceutické spoločnosti už majú dokonca aj vyvinutý liek aj sa používa, ktorý ako kebyže vytváral necitlivosť na tie bielkoviny, ktoré, sú, ktoré sa vylučujú pri tom zápale, čiže tie Interleukin 4 sa vlastne stáva necitlivý, čiže tie bunky na to nereagujú a tam sa tým pádom začne hojiť ako keby že tá koža ono sa to nazýva tzv. biologická liečba. Je to veľmi tak pekne zniešenie. A... Ja sme tu už
1: rozoberali s doktorkou Eleko, že neviem, ktorý Magor toto nazval biologická liečba, že to je nie biologická liečba, ale <laughs>
2: dobre. No. A vlastne tie lieky znefunkčňujú, tie lieky znefunkčňujú, alebo kebyže, ako kebyže zapchali uši, alebo nejaké tie zmyslové senzory, alebo tie, zmyslo, tie časti, cez ktoré tie vnímajú sa tie, tie bielkoviny, ktoré sa uvoľňujú. A jedno z tých riešení, ako vlastne tento stav tej nadmernej TH2 imunity, stav nadmernej aktivity riešiť, je posilňovanie TH1 imunity. Hej. lebo ak sa pozrieme, že čo robia kortikoid... bunkové
1: imunity alebo bunkami imunite, sprostredkovanej prostredkované imunity Aj
2: ak sa pozrieme, čo robia kortikoidy, tak kortikoidy potláčajú zápal ako taký hej. ono to pracuje na rôznych princípoch ale jeden z nich je vypojiť ako tú nejakú bielkovinu, ktorá má za úlohu aktivovať zápalové gény ale nerieši sa, že prečo je tá bielkovina aktívna a toto je, to je síce pekné, ale naozaj sa tam nerieši ten problém alebo tá príčina. A ak ja sa bavím o tom, o tom pozitívnom princípe, tak je to ten princíp tvorenia. To je vlastne budovanie tej TH1 imunity. Lebo ako náhle sa posilní TH1 imunita tak automaticky sa oslabí TH2. To tak nejako funguje. Čiže ak, ja to poviem, A opačne. A opačne. Hmm. Lebo tie, tie prozápalové cytokíny, ktoré produkujú sa pri TH2 bunkách, oni automaticky potláčajú tú TH1 odpoveď. Poviem príklad, dneska máme 1. decembra a máme dlho noc. Hej, ten deň, čo ja viem, o 4 na 5 ide. Čiže automaticky, keď je noc dlhá, tak deň musí byť automaticky krátky. Hej? Lebo viac ako 24 hodín neviem urobiť. Ak mi noc strvať, tma, trvá 16 hodín, tak deň mi zákonite môže trvať iba 8 hodín. Ak ja chcem mať viacej dňa, tak nemôžem bojovať proti noci. Musím začať tvoriť ten deň. Čiže prvá vec je začať tvoriť tú vnútrobunkovú imunitu. Lebo automaticky, keď posilním tú vnútrobunkovú imunitu, tak sa mi oslabí čas imunity, ktorá má na starosti tie zápalové procesy. Takto funguje to vyrovnávanie. Hej. Ono. Ja som počul aj taký názor, že táto, tento koncept TH1, TH2 nefunguje, ale každopádne... Nie, nie, nie,
1: to lovci šarlátanov zase blúznili ako úplný trapoši, pretože to, toto je ako úsmevená príhoda. Začali sa obúvať do mňa, že o, no vy to nechápete, nie len do mňa, aj do Petra Tuvarská, neviem do koho všetkého ešte, z tých akože, kritikov súčasného očkávseho systému. Vy to nechápete, to nie je iba tá jedna táda, tam sú ešte ďalšie a iné bunky a tototo. No a potom na potvrdenie toho ich mm, tvrdenia dali obrázok, ktorý práve to zjednodušuje, jedna, iba TH1, TH2, aj tak to som išiel do koleže, vy ste že úplný magorieni, neviete ten správny obrázok si tam priložiť tak <laughs> ako super.
2: No. Ono toto ja. viete, no, môžeme sa povedať, že skade to viem, ja, ja som sa to naučil od jednej farmaceutickej spoločnosti, ktorá to tam prezentovala, ako nie od seba, že by som si to niekde našiel, niekde v nejakom časopise, ja neviem, Ježibaba, alebo čo, hej, alebo v novom čase. A jednoducho Základ je posilniť tú vnútrobunkovú imunitu. A keď sa pozrieme na tie deti, tak deti sa už rodia s oslabenou vnútrobunkovou imunitou, lebo tam je posilnená u tých detí automaticky TH2 imunita jednoducho všetky deti sa rodia so silnejšou TH2 imunitou.
1: No áno, lebo logicky, lebo však aj ta žena vlastne počas th je áno. TH2, lebo keby nie, tak, tak proste od... bunky zožerú budúce babetko, v podstate. Teda tie imunitné bunky, A... teda tá bunková imunita. No.
2: A tam sa jedná o to, že preto asi aj tie deti majú častejšie ten nábeh na ten natopický exem, lebo tam už je akože predispozične dané tým vývojom, že je tam oslabená tá vnútrobunková imunita, posilnená tá TH2, a je tam oveľa väčší predpoklad, že sa spustí tá, tá nadmerná TH2 reakcia. Hej, čiže to je alfa, omega, preto sa môže ne, napríklad niekedy stať, že to dieťa ako dospieva, tak tie problémy s kožou, ako sa posilňuje automaticky tá TH1 imunita, tie problémy začnú odznievať. Hej, že s narastajúcim vekom. A teraz sa poďme pozrieť na to, že ako to urobiť, lebo tí ľudia mi častokrát napíšu, že málo konkrétnych príkladov a oni nevedia, čo majú robiť a tak ďalej a tak ďalej, hej. Tak jedna z tých vecí, ktorá vlastne posilňuje tú vnútrobunkovú imunitu sú minerály. Minerály. Selen, a počkaj, a, no,
1: a čo, čo jód a horčík?
2: Ja, ja, ja budem postupne Dobre. rozprávať. Čiže selen, selen patrí medzi minerály, ktoré je v, európske, v Európe alebo v prostredí Európy nedostatkový. Čo ja som čítal vysvetlenie, tak sa to pripisuje tomu, že tá Európa bola z veľkej časti zaladnená. To zaladnenie spôsobilo vymytie tak selenu ako jodu z pôd. Neviem, do akej miery je to relevantné. Ja som čítal na to jeden lekár, kde vysvetloval oselenie. On vysvetloval tieto problémy, túto problematiku, takže v pôdach není. Americké pôdy, že vraj majú toho selenu dosť. Neviem, do akej miery, kde bol v selene či v Amerike, ako to môže mať vplyv. Toto neviem, ale dal som tú realitu, ktorú som čítal, nemal som si ju kde overiť. Ale každopádne vie sa, že európske pôdy neobsahujú dostatok selénu. To je, je jednoducho fakt. Preto ak niekedy čítate, že do, dokáže dojsť predávkovaniu selénom, áno, častokrát je to fakt e, u ľudí, ktorí ale sa, keď sa pozriete, tie štúdie sa väčšinou robia v Spojených štátoch. Lebo tam naozaj v tej pôde toho selénu je, je dostatok Čiže ako náhle chýba selen, zinok, tak je oslabená vnútrobunková imunita a pri atopických exémoch alebo pri týchto zápaloch je dobré dodávať ten, tieto minerály, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú veľmi dôležité preto, aby tá imunita fungovala. Hej? Čiže čo sa týka dávkovania, Zasa treba si uvedomiť, že tie bežné dávky, ktoré sú odporušené, denné dávky väčšinou nefungujú tak aby mali zabezpečiť tie, tie liečivé účinky.
1: To ja mám taký dojem, že toto je náschvál, ako Teraz budem konšpiračný teoretik, ale keby som bol šéfom farmaceutickej firmy, ktorá potrebuje mať stály odbyť svojich liekov, tak potrebujem chorých ľudí a chorých ľudí budem mať vtedy, keď budú mať nedostatok vitamínov. Tak urobím čo? Urobím to, že mnoho zapatení odborníci vyhlásia, že takéto sú odporúčané denné dávky, ktoré sú nedostatočné. Ja o tom viem, že sú nedostatočné. A vďaka tomu teda a ešte poviem, že pozor, nedávajte viacej, lebo sa predávkujete, oslepnete, neviem čo. A, a vďaka tomu teda ľudia, ktorí sú tí tzv. veriaci, čo veria autorita, tak a, budú a, užívať málo vitamínov a vyživových tých doplnkov a stopových prvkov. A potom ja si vytvorím teda chronický chorú populáciu, ktorej potom s, akože s veľkým ziskom predám strašné kvantavieko. Čo ty na to?
2: Ja tiež neviem, ako došli na to, že koľko je 100% odporšené denné dávky, že na koho to urobili. Lebo keď sa pozriem na populáciu, ja sa môžem, môžem pozrieť na pracujúcich ľudí pri vysokej peci, ktorý má enormne sa potí a má záťaž Aha. a bude mať úplne inú potrebu ako nezamestnaný človek, ktorý má 20 rokov. Čiže ako na to niekto prišiel, čo je 100% na denná dávka, celú tú metodiku, to absolútne netuším. To je pre mňa záhada. Ja som videl taký článok, kde sa jeden nemecký lekárom sa smia, že dokonca to prebrali ešte od Hitlera, a že tam sa veľa toho nepomenilo, a že stále sa to dookola kopíruje. je nemecký lekár? Neviem, ja, Veš, som, okay. ja, ja, ja som to vtedy len tak zobral, ako úsmevný fakt. On si z toho dosť utiahoval. Čo je na tom pravdy, neviem. Naozaj toto to fakt je, netuším, ja som si to nepreveroval, ale netuším, ako sa to zobralo. Čo ja viem, tak robila sa štúdia pomerne veľká, nebudem brať Slovensko, lebo Slovensko je fakt v tomto smere mimo, ale už keď sa fakt pozriem do toho Nemecka, tam to robil nejaký inštitút pre výživu v Nemecku. Myslím, že sa to volalo, ako sa volalo ten, Maxa Rupnera inštitút kde robil pomerne veľkú štúdiu, kde sa zistilo, že, že tí ľudia fakt trpia nedostatkami tých vitamínov, a minerálov. Myslím, že sa to robilo na 80 tisíc ľuďoch tá štúdia bolo to oficiálny program štátnej organizácie, čiže nebolo to niečo, že by za, za tým boli nejaké prsty nejakej súkromnej firmy a tam sa zistili fatálne nedostatky tých živín aj pri tých 100% odporúčaných denných dávkach, ktoré sú, hej, že naozaj, že to tí ľudia boli podvýživení. Čiže naozaj sa dokázalo trebárs pri Selene, že keď sa podávali trebárs detí s atopickým exémom, sa podával Selen tak sa pomohol zlepšiť ten vzťah vzľah tej pokožky a takisto, že to malo pozitívne účinky nielen na ten priebeh zápalov, čo sa týka astmy, ale treba aj keď tam bola trebar astma u tých detí, čo tiež sa považuje za TH2 nadmernú aktivitu astma. No,
1: však to je, to je známa vec, už skoro každému, kto s tým mal dočinenia, že dáte alebo budete dávať chronicky, to teda dlhodobo na atopický exem kortikoidné masti, teda imunosupresívne, potlašajúce imunitu a o nejaké 2-3 roky z neho máte astmatika. No, proste na, na exem. No nie, ale ak ako sa častokrát
2: potom u tých detí je to spájane s uh, alergiami a tie na to nie atopicky. tá bronchiálna astma aj potom mm. ďalšie vyústenie. A ja keď som to komunikoval viacerým ľuďom, tak oni mi naozaj povedali, že začali ako deti malé deti s atopickým exémom, neskôr mali alergické rea- alergie, mali a tie majú aj do dnes, ale samozrejme potom im to prešlo do bronchiálnej astmy, hej? Čiže do astmy. Tie dávky, ktoré sa odporúčajú, je 70 až 200 mikrogramov, naozaj pokiaľ sú tie dávky nízke, tak ako je tá 100% odporčená denná dávka, je, to nefunguje. Je to minimálne dané tým, že časa sa strebe v čreve, nestrebe sa všetko. Ten organizmus, tá látka, pokiaľ má naozaj fungovať ako terapeuticky v tých nízkych dávkach nefunguje. Ja, čo sa stretávam, tí ľudia sa stále boja všetko, či sa nepredávkujú, či im to nemôže uškodiť, a tak ďalej, tak ďalej. Pre mňa je fascinujúce, že liekov sa neboja, pritom majú tam vedľajších účinkov, len taký fukot, a kdežto nejakého doplnku výživy, ktorý je tam nejaké množstvo živín, kde netuším, že by, čo sa, by sa muselo staviť, by sa niekto predávkoval, toho sa ľudia boja ako čer vody. No. Čiže selen, pokiaľ chcete dávať selen, nikdy ho nedávajte spolu s horčíkom. Počkáj, salen... no, počkáj,
1: počká, aj tu za ja bežne robím, tak teraz ako mi to vysvetlí, čo robím
2: špatne? Salen by sa nemal jesť s horčíkom, lebo oni majú rovnakú metabolickú cestu, ktorú sa Aha. dostávajú, čiže salen treba užiť buď ráno na lačno Aha. a potom za nejaký čas ten nejaké ďalšie minerály, ako čo, napríklad... Čo, hodiny, 4 hodiny obokoľko? Podľa mňa netreba ani 2 hodiny.
3: Mhm.
2: A... Selen my sa nemal užíva s horčíkom, či lebo budem spomínať aj horčík, tak tu nejde o to, aby tí ľudia všetko nabúchali naraz. Ono samozrejme, že keď ich zjete naraz, to neznamená, že to nemá zmysel. ako nedosiahnete častokrát ten želaný efekt. Preto ak si dávate selen, dávajte si ho ráno, nalačno a... Nebojte sa dať aj možno, že vyšiu dávku, potom si treba, môžete povedať, že okay, po troch týždňoch si mm-hmm. môžem dať raz za dva alebo za tri dni, ale naozaj tam treba, aby sa ten organizmus nasítil, ten minerál. V bežnej strave ten selený je fakt nedostatkový minerál.
1: A o zimku sa zase hovorí, že by sa nemal dávať na lačnú čin?
2: Ja nemám problém s tým, že by sa zimok nemal dávať na lačnú. Píšu to tam väčšinou, že treba
1: s nejakým jedlom miesť tak na tých zinkových doplnkoch. Že nie, ako ani, že zapiť vodou, ale že... Zinok by sa, teda, Zinok by sa no, tiež
2: aj. nemal s horčíkom užívať. Áno. Nemal by sa. I tiež sa nejako blokujú. Panečku, tých... ja tuto, tuto roky robím takéto hluposti. No dobre. Ano, Samozrejme, že sa spomalí vstrebávanie preto, preto napríklad tie doplnky, kde... alebo sú rôzne doplnky, alebo rôzne tie, tie preparáty, kde môže byť treba z veľa horčíka, málo zinku. Tam to nerobí problém. Ale, ale ja,
1: to, ja to mám samostatné, vieš? A, že mohol by som si to oddeliť, ale vôbec som netušil. Toto je veľmi dôležitá informácia. O,
2: Nemali až. by sa užívať zinok s, s horčíkom takisto spolu. Mm, 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 mm. Hej. Čo, Ak...
1: takú teda hodinu od seba alebo dve? Alebo tak?
2: Určite nejaký treba dať hmm. r, čas takisto si treba dávať pozor pri dlhodobom užívaní a zi... Zinok a Selen akože sa môže? Zinok nie je problém ako... so selenom, teda. Zinok, Selen to neviem ale nie? určite viem, že Zinok a Horčík a Selen a Horčík sa blokujú uh-huh, Neviem, uh-huh. Či, toto by som klamal, Dobra. naozaj to neviem čo určite treba dávať pozor, keď sa užíva zinok, je, že zinok sa zasa bije s meďou. Zinok sa, zinok bije, sa bije s meďou. Čiže ak náhodou chcete užívať dlhší čas zinok, tak ten zinok môže brániť vstrebávaniu medí. Tak je možno raz za čas dobre si dopriať nejaký doplnok s obsahom medí. Med je veľmi dôležitá. Napríklad, keď sme tu mali tú reláciu o histamíne, tak med je dôležitá na to, aby fungovali mnohé enzýmy. Jeden z nich je ten, ktorý odburáva histamín. U. Čiže medie je fakt veľmi, veľmi dôležitý enzym a meď sa podiela na tvorbe enzymu. Čiže
1: počkaj, keď, keď sa akože kvázi predávkuješ zinkom tak si spôsobíš histamínovú intoleranciu. Áno, teda? čiže... Fakt?
2: Ty Nemusí to byť, že vznikne histamínová intolerancia, ale môže ti začať chýbať meď. A meď je veľmi dôležitý minerál pred, alebo stopový prvok, ktorý sa, my ho potrebujeme v malom množstve, vo veľkom množstve tá medi je toxická, však tá medie je ťažký, ťažký kov. Ale pokiaľ by sa užíval trebárs ako chelát medí, čiže bol by viazaný na aminokyselinu, častokrát je to glicín, tam nemá šancu poškodiť, lebo keď to telo uh-huh. nevie využiť, tak tu aminokyselinu naviazanú na med či bez problémov. Uh-huh. Ale medie je veľmi dôležitý na to, aby sa tvorili enzymy, ktoré hl- chránia napríklad sievy, Med je dôležitý pre správne fungovanie treba z psychiky. Čiže med netreba poceňovať, aj keď sa aj na Slovensku nevenuje veľa pozornosti, ale pozor na to, ak sa dlhodobo užívajú vysoké dávky zinku, aby nevznikali nejaké deficity medi. Hmm. Hey? Čiže toto je veľmi dôležité. Veľmi dôležité je takisto príjmať vápnik a horčík. To je sú veľmi dôležité minerály. Ale, ale teda
1: oddelenie od celého zinku, dobre? Uh, <laughs> ale ak sa bavíme o
2: tej vnútrobunkovej imunite, tá vnútrobunková imunita je veľmi závislá od uh, prísunu alebo dobrého zásobenia buník antioxidantmi. To neznamená, že tých antioxidantov tam musí byť extrémne množstvo, ale naozaj ten antioxidačný systém uh, je veľmi dôležitý a hlavne pri pokožku je to vitamína. E a tam by si ľudia mali dať pozor na vysoké dávky alfatokoferol a mali by to skôr brať ako zmes tokoferolov alebo tokotrienolov ako, e. ako mhm. samotný alfatokoferol u belochov to môže robiť problém dávka na 60 mg Počkaj, prečo, prečo u belochov? majú genetickú predispozíciu na to, že dávka od 60 mg samotného, len samotného alfatokoferolu do 100 a viac mg dokáže blokovať uh, antioxidačnú kapacitu buník. A u, 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 u
1: aziatov a černochov
2: nie? Nie, 75% belochov na toto reaguje zle, preto vždycky dokážu, prie, dokážu spustiť uh, to, to šialenstvo tých vedľajších účinkov, Aha. antioxidantov. Tam majú beta-karotén, u fajčiarov tam to vždycky dokážu, Aha. ale to je za samotný beta-karotén. Zmes karotény idou sa správa úplne inak. Čiže Aha. tí, ktorí jedia chlorelu alebo jačmeň nemusia byť v panike, lebo to, to, tam budem mať ja. zájtra určite otázky, čo chlorela a jačmeň. To Čiže... ťa bombardujú potom? Jasné, vždy. Niekaždý si tam nájde svoj strach. <laughs> Čiže pokiaľ jete karotenoidy ako <laughs> komplexné, čo v prírode je normálna vec, tak toho sa nemusíte bať, toho môžete zjesť koľko chcete. Mhm. Ale pokiaľ je samotný beta-karotena, to je jedno, či je prírodný, alebo synteticky správa sa rovnako Tie sú fajčiarov dokázané. Takisto vitamín E ako čistý alfa tokoferol dokáže blokovať systém glutatiónu, to je ten najzákladnejší antioxidačný, detoxikačný systém, ktorý organizmus má. Tak dávka o 60 do 100 mg je pre ľudí, pre belochov je problém. A vždycky, keď sa robia štúdie, mm-hmm. kde dokazujú toxicitu antioxidantov a vitamínov, tak použijú túto dávku belochov. To ti môžem garantovať, že vždy to vidie Čia.
1: rovnako. Vitamin A je rasista, teda, hej.
2: <laughs> <laughs> Neviem, či je rasista, ale jednoducho tak sa Pro, správa. Proti, proti beloch, proti rasista. 75% belochov mm. má s tým problém. No teda. Hej, pri tej dávke alfa tokoferolu, hej. Mm-hmm. Čo, čo ja viem, a viem, že sú veľmi dobré výsledky, sú liečivé huby, ktoré pomáhajú pri... Te drevoká to? No, či, to sú či rejší, rôzne, alebo... rôzne, rôzne, buď rejši, agaricus, hericium, alebo polyporus, alebo to sú vlastne tie liečivé ústrico? huby, koriolus, alebo trebalzoliva. Čiže to sú liečivé huby, ktoré oni stimulujú tú vnútrobunkovú imunitu. Čiže ak sa Aha. chceme pozrieť na to, že ako posilní tú vnútrobunkovú imunitu, tak je v prvom rade... Sa, je dobre sa pozrieť napríklad na tie rôzne liečivé huby, ktoré majú ten potenciál alebo z echinace, ale tie liečivé huby majú komplexnejší účinok. Čiže toto je podľa mňa veľmi zaujímavé aj tie ľudia, ktorí sa potom začali riešiť tie svoje problémy s kožou a boli schopní a ochotní začať posilovať tú tehnodkovú imunitu a boli v tom trpezliví, tak veľmi dobré výsledky sa do, dosahovali. Hej. S tým. Samozrejme tam vitamín C, ktorý už asi sa tu omiala 550 rokov a tam už asi o tom nikto nepochybuje vitamín D.
1: 550 rokov určite nie, Andrej? Hey, ale toho ja nepoznáme. Obrázne,
2: <laughs> Dobre. Že vitamín C je fakt spopularizovaný, takisto vitamín C, vitamín D, ktorý má veľmi, veľmi dôležitú úlohu pri tej vnútrobunkovej imunite. A čo si myslím, že už dneska si C a D dáva každý? No, ja sa priznam, že to, ak niekto počujem, že nedáva ešte D, tak to je skôr rarita ako... Nejaké tak ono,
1: on, on akože pediatri ho predpisujú, ten vitamin D, ale viac menej len no, teda, tam, teda tak do prvého roku života, no možno do dvoch. Ale prečo? Lebo tam je taký akože, strach z tej krivice, teda rachitidy, čiže tam je nejaká, nejaká deformácia kosti. Lebo samozrejme vitamin D, okrem funkcie v imunit- imunitnom systéme, má aj funkciu pri viazaní vápnika do kosti. Ale iba tak teda kvôli tým kostiam oddávajú a možno ešte to 5 kilové babetko, tá jedna, dve kvapky ako akože OK, ale ako náhle rastie a už má, neviem, 15 kg a stále to isté dávkovanie tam dávajú, čo je... Stále? Áno, však to, to je Aha, nad moje chápanie. No práve, práve. <laughs> tak potom už ako v tom vyššom veku, respektyť že veku, ale pri vyššej váhe už to nestačí. Je? Čiže tam treba viacej samozrejme.
2: Ja som na svojom Facebooku dával aj vzorec, že ako ľudia si majú ľ vypoč- čítať, keď majú málo vitamínu D, že ako si nadávkovať, aby dosiahli tú hranicu, ktorá je dobrá. Koľko? A... Lebo ja som si tak dal ja som, tak ja, ba-
1: ja, bajočko, že 100 i úkrát kilogramy. Ale... Ja, ja, som, no. ja
2: tam je vzorec, ja ho neviem z pamäti, nepamätám si ho, a potom je tam ešte aj vzorec, že ako si na svoju hmotnosť vypočítať tú dávku, ktorá je udržiavacia u Plus, minus 70 kilového človeka tam bolo niekde okolo 3300 jednotiek. Ja si dávam... Ale to, to znamená, že... Už má dosť a aby U, mu to nekleslo. Si si udržal, jasne. Aby to Čiže nekleslo, ja si dávam aj. okolo 4000 a niekedy robím tak, že... Ale s tým,
1: t... s tým dodatkom, že dosť veľa ľudí má príliš malo to vitaminu D a oni potrebujú oveľa viacej než tú dávku, čiže možno 10 tisíc.
2: Na tú, tú tvoriacu, že aby som si vytvoril Áno, aby, dostatú aby, aby rastla tá jasné. hladina
1: až do nejakého rozumného rozmedzia.
2: No. Čiže ja si dávam tých 4 tisíc. Hmm. Naozaj netreba sa báť, ako ja vedem, nedávno som počul matky, ktoré boli nešťastné písali, že m-m, doktorka ich obvinila, že dieťa má preto nejaký problém, boby ho predávkovali C a tak ďalej, no priznám sa, že to je skôr asi rarita ako pravidlo a... Predávkovali
1: C a D to by som chcel vidieť pretože tie Pre mňa... štúdie, ktoré hovoria o predávkovaní vitamínom D hovoria o dávkovaní minimálne jeden mesiac a teraz neviem, či to bolo 000. 10 či 40 tisíc denne jednotiek po minimálne jeden mesiac čiže 30 krát 40 tisíc a toto, toto by som chcel vidieť človeka, čo takéto srandy robí. Nie, že by to nebolo možné, a možné to samozrejme je, ale <súdňujem> to je tak ďaleko nad tú odporúčanú dennú dávku, ktorá je trápne nízka, že to sa mi nechce veriť, že na
2: to, že predávkovala C, no pokiaľ ja viem... No c má my... iba
1: hnačku a aj to iba krátkodobu.
2: Tak u nás sa nezistie, že ako máš hladinu vitamínu C v tých laboratórnych testoch.
1: No jasné. No. Čiže, neviem, ako. To D-čko vyši. áno, ale C nie.
2: No. A ja tam bolo konkrétne c čiže ja by som sa toho nebal. Treba tieto vitamíny začať dávať. Tam sú aj štúdie, že vlastne sa dokázalo, že pokiaľ tieto vitamíny a minerály berú, tie atopici, tak tie výsledky s tou kožou sú sú dobré. Čo sa Ja mám niekde odskúšané tie, tie matky, pokiaľ začali dávať deťom tie liečivé huby alebo treba z niektoré tie extrakty z tých hub. Čo samozrejme ten extrakt z tých hub v podobe beta glukánov nefunguje až tak dobre ako samotná huba. Netvrdím, že on je zlý, bože, uchovaj. Tak tie huby mali veľmi, veľmi pozitívne účinky na celkový ten priebeh tej choroby. To bolo naozaj veľmi zaujímavé. Hej? Bohužiaľ, zasa tam nefunguje to pravidlo, že dneska začnem, zajtra mám výsledok. To tak nefunguje. Hej? No my máme
1: takúto instantnú dobu, vieš? keď sa hovorí, že máš in- instant messaging, je, že hneď dostaneš správu cez nejaký messenger a neviem čo, kedy si bol ICQ a to už je dávno pasné a ja neviem, čo to tam všetko funguje, nejaké tie, tie Insta, Instagramy, aj hey, Insta, je, že, preto to je už v tom názve, no a ľudia chcú instantné výsledky, okamžite zálež, vodová máš, no ale tak ako áno, však sú instantné polevky, ale to je chemický bordel v podstate, takže keď to chcete mať hneď, tak to máte aj s tými nežadúcimi účinkami a pokiaľ chcete mať akože rozumný výsledok, tak proste to trvá dlhšie a možno to niečo mm, ja... stojí, čo sa námahy týka osobnej, ale ten výsledok stojí za to skrátka. No.
2: Ja mamičkám odporúčam aj budovať tú tehadnotkovú imunitu pre jednu vec, lebo tá tehadnotková imunita je primárne zodpovedná za riešenie mnohých e, problémov ich detí, ktoré tie deti trápia. To sú naozaj často častokrát infekcie. A pokiaľ je tá TH2 dominantná, tá imunita nejakým spôsobom nedobre funguje voči vírusom, niektorým patogénom. A pri atopíko to platí zvlášť, lebo oni majú premnoženú, alebo majú nedostatočnú imunitu aj na koži, lebo aj koža je tá, tá bariéra imunitná. A častokrát je tam zlatý stafilokok na tej koži. Hej? A on spôsobuje cez tie mikrotrhlinky znova tie chronické zápaly. Čiže naozaj, tým, že je tam tá jednotková imunita oslabená, tak nevie tá imunita dobre reagovať. A ona reaguje síce nejako, ale veľmi slabo. To neznamená, že keď ona je oslabená, že nereaguje vôbec, ale reaguje nedostatočne. A potom sa tam tvoria chronické zápalové reakcie a toto je celý ten problém tým, že to nikdy nemá konca alebo nevie sa vyriešiť jeden problém vzniká tam chronický zápal alebo je tam ten zlatý, e, zlatý stafilokok Čo to je... som
1: počul takú informáciu neviem či je na tom pravdy ale akože neoveroval som si to ale javí sa mi to, že to je aj celkom možné ale je to skutočne šokujúce že naše pôrodnice sú tak super hygienické miesta úplne úžasné k pôrodu že každá druhá teda polovica rodiacich žien si z porodnice odnesie zlatého stafilokoka, ktorého si tam neprinesla vraj. Neviem, či je to pravda, ale je tak... Sa... Nie je to možné. A to je šialené niečo.
2: Ináč, kto má zlatého stafilokoka a už sa s ním nieč, trošku tak dlhšie trápi a nepomáhajú antibiotika, tak Mám pre vás taký tip, tiež som čítal nejaký odborný článok, ja neviem na akú tému, ale bolo tam spomenuté riešenie, že polyfenoly zeleného čaju pomáhajú zvyšovať účinnosť antibiotík voči, voči stafilokokovi. Čiže ak už máte ten polyfenoly zeleného, zeleného čaju, polyfenoly to je aj v olivovom oleji, Ale to sú zo zeleného čaju, to, to je z to sú EGCG, tak sa to... to e- sú i- e- Epikatechín Galat, to je... <laughs>
1: Dobre, toto už je akože trošku za, za
2: rámec môjho poznania biochemie, V zelenom, ale... zelenom čaju sú isté chemikálie, mm-hmm. ktoré sa volajú polyfenoly a medzi tie najúčinnejšie a ich je tam veľa, platí.
1: Chce to už pauzu.
2: <laughs> a toto dopoviem, Dobre. čiže ak máte zlatého stafilokoka dostávate jedné antibiotika za druhým a stále ho tam máte, tak jeden z tých možností, čo vy máte k dispozícii, okrem iného, je kúpiť si polifenolizu zeleného čaju. Hej, môžete ich nájsť ako EGCG, alebo ja neviem, ako môžu mať rôzne komerčné názvy. A treba ich začať užívať. Že vraj sú štúdie na to, ja by som to určite vedel dohľadať v tom odbornom časopise, tam to bolo aj pod štúdium zdokladované, že ako náhle ľudia užívali tie antibiotika oveľa lepšie fungovali na toho zlatého stafilokoka. Už keď sme pri tom, hej. No, zaujímavé. Tak, takéto
1: poznatky sú ozaj že kľúčové. No a som rád, že <lý> robíš osvetu. Ja si inak túto spomínam na jednu pani. Um, teraz už neviem presne koľko má rokov, ale sem tam mi napíše sms a Ja sa jej ospravedlňujem, že <lý> neodpisujem, lebo ja tých mailov, SMS-ek neviem čo mám stovky nevybavených. Už je to teda hodne vyše tisíc. V súčasnosti a no proste fatálne to nezvládam chcelo byť to sekretárku a nemojú zatiaľ kto zaplatiť. No a pani je teda na dôchodku už, už pekných pár rokov a nazýva nás teda mňa, teba a ešte Petra Tuharského, t- ten vitamin C guru slovenský že Sveta Trojica, prosím. Nie
2: <laughs> pani náhodou z Levíc?
1: Áno, áno, Aj tebe písala.
2: <laughs> tak... Pokiaľ, ak si... Pa- Dobre, pamätám, ona má niekde medzi 70-80. No, ale niečo
1: také, aj A že sa vďaka nám zbavila všetkých lekov, čo, a tak akože super, že keď už goli ničomu inému, tak kvôli tejto pani. Stalo sa to robiť tieto relácie?
2: Hej, a... veľmi taká úctivá, veľmi taká milá tá pani, a ja viem, ako tá komunikácia ma ja sa priznám, chcel by som mať tú formu komunikácie ako má ona nemám ju takú a ja to sa to
1: naučiť, čiak sú k- kurzy akože.
2: Jasné, vec, ja neúžim, <hý> mám, otázka je, že či ch- sa ti chce hej? lebo to je prvá vec
1: tebe sa nechce normálne
2: tak sú isté veci, ktoré sa mi nechce, ja to priznám ako ja t- netvrdím, no, že okay. mi sa chce všetko ahoj, tak...
1: a mne sa chce normálne ja sa rád nechám vyškoliť
2: <laughs> no, a tá pani veľmi slušne, veľmi hey, hey. tak uh, úctivo komunikuje a... Pani
1: Valika, no. Tak pozdravujeme
2: Ja mám skôr taký, taký priamejší prístup ku komunikácii
1: Aj to je normálne, muži sú väčšinou takí, že idú rovno k veci, aj teda <laughs> čo sa nejakých intimusci týkajú <laughs> ženy tak skôr, tak nejak tak dookola, diplomaticky zaobalujú a neviem Je čo. Pre, alebo, či otvoríme a. ďalší... Nie, 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 však toto ja to, to pre, čiže zahráme našim, našim ženám teraz takú jednu pesničku. A pozdravujem jednu uh, Magdalenku do Žiliny, ktorá sa nevolá Filová. A jednu janku do domanskej bystrice, ktorá sa nevola, nevolá medvedova. <laughs> <laughs> tak
4: Pesnička pre nich.
6: perfaro taka ta bude taka tak, tá, ktorá môže byť tak tá, to namuje bitwaro każdy tyłki to ze mną i pano taka ta soro każdy dorano będę miał zmyseł a każdy ty a na nie Taká ta zlatá, no le tupa, nenízka ale šupa, priadna wow. kopka, ba suka, to wow. kočavú za aj na šuka, taká tá šavnata, pusine atrapa, trha, kosatá, ríťa, tá huba, tá maca, má chodiaca, kamagra, lepšia,
7: ak sa kapa, mení len tá kapka, táma, právo hovoríte tam, ktorá vie, ako stávať, ak či bol som zamáva, má tvá, stále, na mámať. Nie ci czekina nie ma znak, że bych Taka ta. taka ta,
6: čo máš dill, čo je wow, čo je postavi sa pokaždé ze svojho chlapa Taka ta, čo ma rohi, čomakrila, čo ma dár, toru nemôže mať, hocik, doa není taka ta To rada, hocik, komu nemôže byť takata Čo ma rada, kopi zlatá, ale tíle nasaka, taka ta, čo je krásna, keď je ráno strapa taklo preciti, to kiedy hra, bača ta čuje, tak málo, takata Me dostane žilem tak bou, takata Kade chodí měš jakarny, takata Sex, keď si myslí, že jokú píš, sa na čakáš, taka ta namaka ta na, na baba Ema každého za kamaráda, Neodpadá vás každého smrada robiť iba to, čo Taka rada.
7: Taká táma, táto hovorí ti táma, ktorá vie, ako stávať. Tak či vo slúza mávam, má tvár stále vo je ti človek na nemá zákon.
6: ITa ja to bim ja a to bim ja baby sonzi a ti taka ta toru ne zasuzim s ten city takata. ta ITa to bim a to baby sonzi a ti taka ta ne zasuzim s nebudem, ne ten city taka
0: 381 0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Tak, pokračujeme v relácii Sam sebolekárom číslo 199 o atopickom exeme z bansko štúdia slobodného vysielača od Mixu moderátor inžinier Marian Filo aby <laughs> si bol spokojný Andrej a za hostelským mikrofónom magister Andrej Medveď a um, pripomínam, mikro... že uh, môžete získať, jeden z vás teda, bude zlosovanie v poslednej predstavke hudobnej, môžete získať vitamín D forte, D3 forte, čiak sa to volá, ano. doktora Jacobsa, teda to je takúže značka, doktor Jacobsa. ja nemesto
2: je nie, Jacobs. Ja, pardon, hinec. pardon, doktor Jakobs. No, okay.
1: pardon. <laughs> ja som taký zmagorený z tej a, a to som ale teda sa učil aj Nemčinu <laughs> asi 6 rokov, alebo 7. Dokopy vrátane jazykovky. Takže vitamin D3 Forte, značka doktor Jakobs od teda dnešného hostia, Andrea Medvedia. A kto teda nebude mať to šťastie, tak si ho môže objednať na abc.zdravia.sk
2: Alebo si môžu na nás ponadávať, že ho nevyhrali oni.
1: Počkaj, urobíme fintufne, dáme to vylosovať Kršiakovi tuto, aby to nebolo na nás. A je to.
2: Ja mám aj tam niža Kršiaka, býva v Sásovej, ja som
1: myslel, že ideš... Kršak je taký pekný vtáčik, že, že Kršiak rybožravý rybo je že nejaký druh vtáka. Ja to moc nepoznám, ale túto Peter kršak to tvrdí. A myslím, že som to aj videl niekde. V nejakej knižke. Kršak rybožravý. Takže máme túto hneď vedľa vlastne, má takú izbietku vedla štúdia. Tam? <laughs> áno, áno, tam, presne tam. <laughs> A, takže no, ale myslím, že nepočujete stenu, lebo tu máme odhlučné, viac menej. <kým> ale tak, cez predstavku za ním skočíme, že nech bylo sve a aby to nebolo na nás. Teda. <kým> a, potom sa stiažujte, kršťakoví. No.
2: to <kým> <a, kým> Takže
1: vitamin D3 forte od doktora Jakobsa. A, Môžete písať samozrejme ešte tak vaše otázky, námetky, pripomienky, protesty a tak ďalej. Tak ďalej Aj s adresou, lebo však bez adresy to nie je kam poslať samozrejme alebo doručiť, takže tie bez adresy sice prečítame a zodpovieme, ale nebudú zaradené do zlosovania logicky.
2: A tak môžeme vylosovať a nech pošlú dodatočné adresy.
1: S týmto tým nemám moc dobre skúsenosti, Aha. to tak polovica ľudí nepošlo a potom je to také, že čakáš... No, aj telefónne čakáš,
2: čísla by kuriér vedel doniesť.
1: Aha, vidíš dobrý nápad, tak aj telefónne číslo. No to okay. doniesi domov
2: kuriér. Ale tak to by si musel poslať kuriérom.
1: Či no pošlem to, ja, poštu...
2: na, ja na poštu nechodím, že na pol hodinu stojíš ty, ty, už, ty už
1: si moderný, no dobre, no však, <laughs> okay. Tak také telefónne číslo teda, no vidíte. A teraz, teraz dáme podpísať formulár GDPR, že použijeme iba na zaslane výhry a tak ďalej a nič iné s tým nebudeme robiť. Takže automaticky tým, že pošlete tieto osobné údaje, súhlasíte s týmto, neviem čo. To no.
2: telefónne číslo už je osobný údaj? A nie. Ja neviem. Máš svojho... GDPR špecialistu, ako vo svojej firme? Tak ja neviem, tak toto rieši niekto druhý, ale ja sa priznám, že netužím, či je telefónne číslo, osobný údaj. A čo iné by to bolo? Takže tak keď... telefón dneska zmeníš za hodinu, máš iné telefónne číslo. No, tak
1: môžeš mať, ale tak keď ho má 350 tvojich známych a písať to každému, to je dosť ako otrava, teda, vieš? Takže... No.
2: <laughs> Dobre, a ja sa vrátim k tomu vitamínu D, lebo Poďme sa pozrieť, čo hovoria štúdie, lebo sme sa bavili o tom, že vitamin D je dôležitý pre ľudí, pre ľudí ktorí majú problémy so zápalmi kože. A robilo sa viacero štúdií na to, napríklad štúdia z roku 2013, ktoré sa zúčastnilo 59 detí vo veku 2 až 12 rokov, či asi ten vek. A bohužiaľ, dneska už počúvam aj to, že tie deti majú atopický exem, možno 5-mesačné, 6-mesačné, čo není tiež sranda. ale tieto deti mali atopický exém a keď sa porovnali s deťmi, ktoré nemali atopický exem, tak tie deti mali, ktoré mali atopický výrazne nižšiu hladinu Takisto v roku 2014 bolo v žurnál of Pediatrics tiež zverejnená štúdia s 226 deťmi, ktoré mali potravinou alergiu atopický exém a zistilo sa, že nedostatok vitamínu D zvyšuje tú zápalovú reakciu a zvyšuje aj či už pri potravinovej alergii alebo pri atopickom exéme. Robili štúdie aj severnejšie od Slovenska, čiže v Polsku. Abo v pol... po poľesku, poľesku. Sme
1: boli doondevaní za to, že hovoríme o lavici namiesto lavice a podobné srandy. Polia áno.
2: A kde sa skúmal takisto vitamín D3 a zistilo sa, že pravidelný príjem vit- vitamínu D3 zlepšilo príznaky atopické dermatitídy. A aj Poliaci skonštatovali, že ten príjem vitamínu D3 je bezpečný. Ďakovať pánu Bohu. A... Takisto v Spojených štátoch sa robilo štúdia, kde sa zistilo, že vitamín D3 pomáha vytvárať tie antimikrobiálne látky, ktoré potláčajú tie zápalové, alebo tie baktérie. Tie látky mikrobiálne sa volajú kateli- katelicidíny to som si, zle sa mi to aj číta, ale ešte raz, katelicidíny. a keď dávali tým paci-
1: nesúvisí ne, ne to s katolíkmi, mm, <laughs> okay.
2: A dávali 21 dní tým účastníkom 4000 jednotiek vitamínu D3. A vtedy sa zistilo, že po 21 dňoch podávania toho vitamínu D3 sa na koži tvorilo viacej tých látok, lebo tie baktérie mm-hmm. vlastne potom dokážu spúšťať tú zápalovú reakciu. Čiže... Že inak ja som
1: spomínal, um, spomínal som tú štúdiu z Japonska, kde riešili, že chrypku typu A versus vitamín D a tam iba trápnych 1200 jednotiek podávali nejakým, myslím, že stredoškolským študentom, ak si dobre spomínam, a mali zníženie výskytu chrypky o nejakých 60-70%. až 70%.
2: Na iba,
1: iba než no, smiešne nízkych 1200 jednotiek na osobu a deň. Hej? A takýto výsledok. Tak keby, keby tam dávali takých rozumnejších 4-5 tisíc, tak to neviem, koľko by to bolo percent, ale asi výrazne viacej ešte.
2: Každopádne jedna vec je to, že vitamín D3, aby fungoval, potrebuje nejaké miesto na bunke a to sa volá receptor. cesto funguje ten vitamín D3. A keď sa pozrieme na to telo... No, ako, tak... pr- príjemca ako príjemca hej. No, no. A keď sa pozrieme na tie bunky, tak snáď v organizme nie je bunka, alebo je len veľmi málo buniek, kde by neboli tie receptory na vitamín D3. A
1: to sú?
2: Neviem, ktoré sú, to, to sa priznám, že neviem, mm-hmm. ja som to Dobra. niekde čítal, kde to bolo, ja si to nepamätám presne, ako priznam. nemám tež, takú tež, hlavu. Ako v
1: zásade to znamená, že veľká väčšina buniek, typov buniek potrebuje, potrebuje
2: vitamín D3 mm-hmm. a mm-hmm. dosť často, hlavne treba ženy, ktoré majú problémy s hormonálnymi nerovnováhmi, čo sa týka vo vzťahu k pohlavným hormónom, alebo častokrát to môžu byť aj hormóny na úrovni, treba štítnej žľazy a tak ďalej a tak ďalej. Ale tie pohlavné orgány sú fakt, majú veľmi veľa tých receptorov na vitamín D3, čiže vitamín D3 je veľmi dobrý pri endometrióze. tam sa dokonca robila štúdia, kde sa že nám jednorázovo podávalo 100 000 vitamín, jednotiek vitamínu D3, 100 000 jednorázovo raz do mesiaca. A, a Ale to za, som to, počul, že to, to fungovalo. No
1: ja neverejme, že nie. Ono od, u tých vtukoch, rozpustných vitamínoch funguje tá, ako keby zásobná funkcia na nejaký čas na rozdiel od tých, čo sú rozpustné vo vode. Áno. Čiže preto... Aj nie
2: všetky, aj niektoré vo vode sa dokážu ukladať, <sým> no. ako B12 sa dokáže ukladať.
1: Aha. Ale t- t- toto je ten vtip, že prečo chrypková sezóna nezačne hneď v septembri pretože, alebo oktobry. Pretože ľudia, pokiaľ to nie sú že brutálne kancelárske krysy a gamery a neviem čo, čo celý čas aj v lete trávia medzi štyrmi stenami a nenachytajú zvonku zo slnka a nič. Takže pokiaľ sú to, nazvime to, že normálni ľudia, aj keď tie normy sa už sposúvajú, tak... Uh... Uh, si náš krabú teda za to leto toľko vitamínu D, že mi to ešte vydrží pár mesiacov, tak povedzme do decembra alebo do začiatku decembra a až vtedy začne tá teda echtovná, no to nie je slovenský výraz, poriadna chrípková sezóna. No.
2: Ale aj tam by som, Maria ešte trošku no. sa vrátil k tomu, že veľa, veľa ľudí ide na dovolenku alebo sa opáli, ak má to šťastie. Ja tu kožu nemám, tentoho typu však si bol zo párkrát svetkom, keď som sem prišiel e, trošku rakovitejší. Pš, a, červený jak paprika. A, a tu sa zabúda na to, že aby sa z toho pigmentu, ktorý sa vytvorí, tým opalovaním vznikol vitamín D3, je potrebný horčík. A stačí ti nemať dostatok horčíka, nevytvoríš. A ja to hmm. demonstrujem na príklade jedného dievčatka, ktoré sa vrátilo z dovolenky a to bolo na, takže šli asi 1. augustový tý, či posledný augustový týždeň a 1. septembrový. Čiže to slnko ešte fakt je, do, je pomerne vysoko, vtedy by sa ten vitamin D3 ešte mal tvoriť podľa výšky toho uhla dopadu tých slnečných lúčov. A boli v Grécku na dovolenke. Čiže dva týždne sa to dievčatko tam slnilo, malo 9 rokov, alebo koľko, ak si dobre pamätám, alebo 10, asi 3 štvrtáčka. alebo 5 Čiže v takom veku bola. A to dieťa malo nejaké problémy, ja čo si pamätám, tiež na koži. A tá matka, tej matke som povedal, že nich dá zistiť hladinu vitamínu D3, koľko je v krvi. A tá matka samozrejme bola zúfalá a rozmýšľala, že čo tak... Je sa to nezdalo zbytočné, ten nápad minimálne, aby sa presvedčila, že či má, hej? A išla za tou lekárkou a oni mali takú lekárku, že všetci tí pacienti jej tam platili 100 euro každý mesiac. Za to, že sú tam. A oni, oni čakali od toho, že tá lekárka tam bude mať trošku iný prístup. Tá obvodiačka, alebo pediatrička, čo ja viem, kto to bol. A tá matka prišla fakt s tým, že OK, dobre, pani doktorka, naša cera má takýto problém, poďme zistiť, akú má dieťa hladinu vitamínu D3. No, to bolo zaujímavé, že v rade doktorka povedala, že akého šarlatána počúvajú, kto im to povedal, že tiež veria všetkým. Ako normálne tá doktorka vychrlila ten a síru, matku zvozila po čiernu zem, že čo, ale nakoniec súhlasila, lebo ona povedala, že ona si to zaplatí, to vyšetrenie. Tak, tak nakoniec povedala, že dobre, dokážeme, tak asi možno, že blbá, ja neviem, ako to tam tí myšlenkové pochody tam boli. Čo bolo Randa, tak laboratórny test ukázal nedostatok vitamínu D3. A tým, tá matka, keď mi to potom vrávala, je to nešlo do hlavy, a tak som jej potom vysvetlil, že okay, že to je síce pekné, že to dieťa je opálené a že sa aj cez leto opálovala. Ale jednoducho, naozaj, ak telo nemá dostatok horčíka, tak nevie, lebo ten horčík je potrebný na tie metabolické kroky, ktoré sú dôležité na to, aby z toho pigmentu vznikol ten vitamín D3. A toto je tá ukážka, že nie je každý, kto je pekne opálený, čo mne sa asi tento život nestane, naozaj musí mať dostatok vitamínu D. Toto fakt ľudia si treba uvedomiť, Neberte to na ľahkú váhu, tie vyšetrenia na hladinu vitamínu D3 nie sú enormne drahé, dajte si to po prípade zistiť. Ja som videl, neviem, pár euro to stálo, doslova do písmena, čiže investujte do seba tých pár eur, odpustite si jednu, dve, tri kávy alebo jednu kávu, ja neviem koľko, v tých rôznych nákupných centrách a dajte si to zistiť. Nepocenujte to vitamin D3. Je veľmi, veľmi dôležitý pre mnohé, nie len pre atopikov, ale ako vidíte, je to dôležité na e, stabilizáciu hormonálneho systému a tak ďalej, a tak ďalej. Pri všetkých zápalových opo- ochoreniach vitamin D3 je veľmi, veľmi dôležitý. Hej? Čiže tu som vám demonstroval, ako je ten vitamin D3 a teraz by som sa vrátil k tej ďalšej tej príčine. Páčiť, že... dajme,
1: dajme pre stovku.
2: Aha, Nožme? dobre. dobre. Jasné. na to. Tysišku.
8: vás na zo pár vecí, máte svoj názor, či si myslíte to, čo idú si povinne všetci pozeráte správy. Najprv vraždy vojna, genocída a na záver preodľahčenie, bez mačka, dve kravy, keby tam dávali reality, tak už dávno utekáte, dáviť. Je na to, idem hovoriť úplne otvorene. Viete, čo je NVO, áno alebo nie? Naše životy si pomaly, ale isto niekto podmaňuje. cítiš sa slobodný človek Tak noč, či nie? Denne zahynie na svete mnoho ľudí a to len preto, že chorý kop nudí, ľudia. Pre- Boha, je čas sa prebudiť, uvedomenie sa toho môžme veľa zmeniť, nemôžeme byť poslušne ticho a hľadáť ceny, keď sa nás niekto postaročia chystá premi spne zabiť. Ne sú to konšpiračné
3: teórie, na koniec zistíte, ako to v skutočnosti, je. vlastne zistíte iba, ako
8: polov, lebo na prežívanie zistenia už bude neskoro. Ne sú to konšpiračné teórie, ako ne zistíte, ako to v skutočnosti. Je. Vlastne систем я уж будет sú premyslené, umiestnené, krive sviny, snažiace sa o to, nekto všetko plinie mimo našich myslí. A je im jedno, čo si o tom kto myslí. Sú na vrchole pyramídy a pritom z očí zmizli. stoja za oponou, ktorú vytvorili pomocou vymyslených problémov a my im to ešte aj žerieme. Peniaze, bolby, čo je v telke, na to všetko berieme. No na to, že tu nie sme sami, na to serieme. Sú to ľudia, o ktorých mnohí ani netušia a tým pádom nebezpečené vytušia. Preto si musíme navzájom... Tvárať oči a riešiť, čo sa s nami v deje. Viete, čo to znamená, keď poviem, že všetko, čo sa v na Zemi deje, k novému svetovému poriadku spe Viete, čo to je? sú to konšpiračné teórie, nakoniec zistíte, ako to v skutočnosti je. Vlastne zistíte iba, ako to bolo, lebo na prežívanie zistenia už bude neskoro. sú to konšpiračné teórie.
6: Tá bona trocha zdvihni obočie, skústrie zvým pohľadom zhodnotiť nové storočie, kam sme sa to dostali, a kam smerujeme, akým hodnotám svoju pozornosť venujeme. Vidí mladých ľudí nasledovať, pokrivené vzhory. Fotky cery, samé náš púlené pery. Fodky si na čo sa arrogantne, šterí do kamery, falošnému odrazu uferil. Majú špatné autority, bez pokory, pesne chorí, konzumný svetný, pokrúra, hnu po senzáciách, podstrčených hodnotách, kad ich Dubliná, nebude aj ja robotá, v sociálne siete ich izolovali, od reálneho sveta, sú ako asociáli, obmedzené myslenia, spádový. Fek, čo myslíte, od koho to majú, to ich vedie. Ztrátená prázdnosť, media, báho, morálne dno, kam to. Byť? Stáde, nemá nádej uniknúť v pase, uniknúť v stade, kde si komerčný priemysel zuby brúsi a má jasný úmysel, aby mladí boli hlúpi. Len v telke vidie veci, čo si nedokážu kúpiť a ja vyňa za to odca, že je príliš kúpy. Nevážia si vidretý peniaz rodičov, všetka ich starostlivosť je pre honičom. Ich zmysly supermarketing, ľahká koris. služba po nablým skanom, snesané dá Sú tak motivovaní len za svetskou slavu. lákajú ich pseudo celebrity s pišnou tvárou. Dím na toto teraz vlastným okom Vidím v tom seba samého z 12 rokov Hned stojím na druhej strane a príjmam zodpovednosť Za všetko, čo sa dostane odo mňa na verejnosť Úpadok odnot Stratená vrávnosť V médiách vahno, porálne na padlo? Tí, i jí bu to ľahko, vážne tu no nesú zodpovednosť Za osprostenú vládež Krútime hlavou márne Ak berieme to lahostajne Niečo tu nefunguje správne Pritom presne vieme čo je hladné Na miesta, kde chýba etika Zatvája, že sa ich to nezvíká No evidente im nezáleží Aké smetidla čo tohle vládeži Česť viním kam Sporazňujem česť viním kam je tu veľa rozumných mladých ľudí Ktorí idú dobrým príkladom pre druhých A ukazujú východisko, a vyliečiť túto chorú spoločnosť A vy, čo ovplyvňujete mládež Príjmite konečne zodpovednosť Za to, čo im odozdávate Aby ste jedného dňa nezostali v šoku Keď vám vaše dieťa napluje do tváre A otočí sa vám chrbtom Alebo čokoľvek iné Iba pretože mu to ukázal jeho idol Alebo to videlo v televízii čo dozdáme von, to sa nám vráti. To je zákon, to vždy platí. Wake up.
4: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
5: Počúvate slobodný vysielač.
1: Pokračujeme už teda treťou hodinou relácie sám sobe lekárom číslo 199 na tému atopický exém. Naživo z Banského Bystrického štúdia slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a za osťovským mikrofónom Andrej Medveď. No, a máme tu už nazbieraných pár otázok, tak neviem, či ideme na to, ale ešte chceš niečo
2: dopovedať? Ja ešte poviem, napríklad, dobre. keď som spomínal, že tam na tej koži sú baktérie, ten Staphylococcus aureus a vo všeobecnosti sa vie, že tým, tým baktériám sa dobre nedarí v, v soli. Čiže soli, ako ty ideš do mora, rôzne... Á, ah, tak preto je akože pobyt pri mori taký väčší. Ah, nie, hej, ale či? čo je zaujímavé, to je nejaký uh-huh. výskum z tohto roka, ak ma pamäť neklame, tak sa prišlo na to, že tá koža tých ľudí, ktorí majú atopický exem, obsahuje viacej soli ako koža ľudí, ktorí nemajú atopický exem. A nevedia, prečo to tak je, len zistili, že to tak je. A čo je zaujímavé, zistili, že to vôbec nemá v úvodzovkách dezinfekčných vplyv oči tej, tej baktérii, ten Staphylococcus aureus. Čo je také celkom zaujímavé vo vzťahu k tomu, že vo všeobecnosti vie sa, že tá sol má pozitívne účinky, čo sa týka rôznych tých dezinfekčných. Ale tuto ako si neplatí. Naozaj netušia tí veci, že prečo tam je zvýšené množstvo tej soli, ale to sú také veci, ktoré fakt iba nedávno boli objavené a uvidíme, čo z toho bude. Netuším, prečo to tak môže byť, ani oni to netušia. To je len taká pikoška, čo sa týka, keď sa bavíme o tých baktériách tej koži a tak ďalej tej narušenej kožnej bariére. Hej? No. Môžeš tie otázky? Tak,
1: Zuzka sa pýta, že ja by som sa opýtala ako bývalá ťažká a ktorá sa zbavila exému alergií aj sennej nátchy mimo lekárske, LGR, antikortikoidové recepty a zákroky. Vlastne iba zmenou stravy vo veku okolo 17 rokov a v zatvorke vylúčenie mesa a varených jedál na 4 roka, koniec zatvorky. Ale tuším, že za tým ešte mohla byť menštruácia, lebo som si toto všimla aj u cery s juvenilnou poliarthritídou, že po nástupe menarche jej tie opuchy klobou úplne prestali. Klop, klop. Tak na toto som bola zvedavá, či až taký efekt to môže mať, aj keď ja si osobne myslím, že aj áno.
2: Nástup menštruácie, či má no, vplyv no, na... No, 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 áno. Tak, toto netuším. To som sa... <laughs> Dobre. Ešte sa nestretol ešte, pri Blahoželám, ba- Zuska dokázal si zaskúčiť André Medvedia. <laughs> a ja som sa nestretol s tým, že by nejaký nástup menštruácii no. ovplyvnil niektoré tie procesy v tele. Ako...
1: Ale niečo by tam mohlo byť, lebo tam sú nejaké hormonálne zmeny a niečo by... Však vlastne aj tie... Všetky tie, tie akné a toto to, to tiež vlastne súvisí s týmto.
2: Ale naozaj treba si pozrieť na to, že ako funguje tá imunita, že častokrát sa tie problémy zvyknú rôzne demonštrovať v mladom veku, keď človek ide do vyššieho veku alebo v starobe. Ako tie problémy sa naozaj zvyknú demonštrovať inak. A ja to ukazujem tým na laryngitíde, lebo oni povedia, že to je zápal v dýchacom systéme a Jednoducho, to je prejav takisto poškodených mitochondrií. A mne tam raz jedna mamička povedala, že moje že ja, dieťa z toho vyrástlo. No jednoducho to sa len zmení, vyrást sa s problémom nedá. Ako naozaj tým, ako rastieme, tak môžu prísť k nejakým imunitným... Zmenám, lebo ako človek vstupuje do dospelosti, tak tá TH1 imunita sa posilňuje. Ona by mala byť najsilnejšia. Okolo 17-18 veku by mala dosiahnuť ten vrchol a potom ešte nejakých pár rokov, okolo 40 by mala klesať a u dievčat je to trošku ako u chlapcov. Ale naozaj netreba to brať z môjho pohľadu na ľahkú váhu, ale do akej miery tam vplýva ten nástup menzesu, to netuším.
1: OK, no však sú aj veci, čo, je, je čo Andrej Medved nevie. Nie a ja, to, ja toho
2: veľa neviem. Ako ja nie je to vševedko,
1: nie je to ako, pán boh vševediací. je super, že no.
2: pani má výsledok a keď má ten výsledok treba ho rešpektovať a pogratulovať, lebo ja si myslím, že keď sa človek dostane k tomu výsledku, že vždycky je to podľa mňa úžasné, že tí ľudia sú ochotní hľadať a sú ochotní nájsť častokrát také veci, ktoré sa nám aj nesnívajú. Hmm, hmm, hmm.
1: Mirka sa pýta, že mňa by zaujímalo, čo je príčinou atopického egzemu. Ek... G... S sa to píše, Mirka. Sama ho mám zdedený po otcovi. Medicína tvrdí rôzne veci. Od pečenia, cez alergie, počreva, ale nič s istotou. Dá sa atopický exem zdediť po otcovi?
2: Ja som na tú dedičnosť, ja vám poviem takú vec, a to vy si každý urobte svoj vlastný názor že nájdete si jednovážne dvojčatá. Hmm. jednovážne dvojčatá majú rovnaké gény. Hej? Čiže teoreticky, ale aj prakticky by mali mať tie isté zdravotné problémy. Lebo keď majú tie isté gény, tak musia mať tie isté zdravotné problémy. A skúste sa pozrieť na tie dvojčatá a skúste sa ich popýtať a vy že to tak nie je. Tam bude niekde tá otázka, že do akej miery vplýva tá genetika, a epigenetika to je vlastne tá zmena tých genov, čo čo sa týka vplyvu životného štýlu, faktory životného prostredia a tak ďalej. A ja som skôr skeptický, ako fakt na geny sa dá hodiť kadečo. Ja nechcem tvrdiť, že geny nezohrávajú nejaké úlohy, ako sú dneska isté zmeny v génoch, ktoré predurčujú trebárs tú schopnosť e, imunity ísť do zápalu, ale to neznamená, že všetci tí ľudia, ktorí majú tie... To sa volajú genetické polymorfizmy alebo nejaké takéto rôzne ďalšie veci, že automaticky majú ten problém. Čiže môžeme si to ospravedlniť, ale ja nie som zásanca t- tohto výkladu.
1: Ako na, akože nie, že by genetika nič neovplyvňovala. Ovplyvne, určite určite, určite ovplyvňuje, ale je to, Jen extrémne stí- často sa to zneužíva ako výhovorka pre neschopnosť nejakého tzv. odborníka. No. Jenko,
2: to je tak, ako keď príde politik pred kamery a vysvetľuje ano. ľuďom, prečo sa to nedá, ako ano. sa to nedá. Hej,
1: tak jednoducho... Jak sa hovorí, že kto chce hľada spôsoby, kto nechce hľadať dôvody. Kto
2: no, chce psabiť palicu si nájde. Aj tak, hej. A ja si myslím, že to je to, čo je, čo som nedávno písal na Facebooku, že keď sme už pri tých exémoch, že a naozaj to úzko súvisí s črevom. A častokrát sa dedí nielen to, že dedíme geny, ale dedíme aj tie baktérie, hlavne po matkách. Tie črevné baktérie. A otázka je, že aké to mala mama... No to je takzvaná
1: z... epigenetika.
2: Uh, to, to je to, že... No to je vlastne baktérie...
1: niečo, čo nie, zdedíš, nie, ale nie, nie je to v, v de... DNA... Áno, epigenetika je niečo, čo zdedíš, ale nie je to... A, v day, teraz, no? sa aj vlastne, a teraz sa no.
2: najnovšie robila taká štúdia, ono sa robia tie štúdie s tými črevnými baktériami, s myšami, lebo s ľuďmi sa to nedá. A najnovšia štúdia bolo tak, že sa skúmal vplyn antibiotik a ono sa nedával antibiotík tehotným... Antibiotika sa nedávali tehotným myšiam, alebo gravidným, ale dávali sa... Zobrali sa zobrala sa črevná mikroflóra... Myši, myšie, ktoré mali zničenú tú črevnú mikroflóru po antibiotikách. A tá črevná mikroflóra sa transplantovala do tehotných myší alebo do gravidných. Čiže to už bolo vyslovenie štúdia na to, že ako má vplyv tá črevná mikroflóra, ktorá ju zničená tou antibiotickou liežbou, čo nič není také, že by bolo nezvyčajné. A tam sa dokázalo, že tie malé myšky sa narodili a neboli zdravé. A ak sa spomínajú pri, pri atopických dermatitídach, ktoré naozaj sú oveľa rozšírenejšie v priemyselne vyspelých štátoch, ako v tých štátoch húdzokách, ktoré sú, my to zvykneme nazvať rozvojové, ale kde sa toľko to životné prostredie, možno, že zdevastované, možno, že sú tam ešte tie životné štýly oveľa bližšie k nejakej tej prírodzenosti, tak jednoducho Tie faktory životného prostredia tam tiež zohrávajú a hlavne ten životný štýl podľa mňa dosť veľkú úlohu, preto to dneska narasta, alebo to prostredie si zasviňujeme, potrava tiež je taká, aká je a nemyslím si, že by bola extrémne dobrá. A keď sa do toho pridá psychický stres a možno ďalšie tie srandy, tak naozaj aj možno, že mierne odchýlky v génoch tam môžu narobiť tie rapatu. Mm, no, či, neviem, či, to je, či je to zdenené po otcovi? No a... To by som... Aj, aj, aj. Mohol tvrdiť, áno, nie,
1: ťažko je to, ale... Tak ale ako, čo, čo je, ekzém? však ako už z toho, čo si hovoril etymologicky, teda koreňov slovne, že telo sa snaží zbaviť nejakého bordelu, v podstate tak to ako keby cez pokožku. Princíca? No
2: zjednodušenie povedané.
1: No, no, čiže čo je príčinou? No príčinou je zasvinenie tela v podstate. Hej. Dobre hovorím?
2: Dá sa tak zjednodušenie no.
1: povedať. <laughs> tak ako ľudovo, no lebo ty občas používaš také dosť výrazy a ja sa to snažím tak trošku, ako aby to pochopil aj človek, čo nemá maturitu. <laughs> no pokiaľ možno teda. <kým> Dobre, ďalej. Aha. To ešte pokračuje zúska, čo teda rešila tú menštráciu. Totiž moja cera žiadnu stravu nezmenila, ani žiadny iný detox nepostúpila, čiže vylúčovacou metodou som tak usúdila, že sa detoxikovala nejako inak. Teda, hm. A že ako teda s nástupom menštrácie, že nejaké problémy pominuli. Hm, OK, no... Hm, hm, hm. Aha, či nemáš... Alebo máš skúsenosť s hýru do terapiav ako liečbou, exémov. To sú tie piavičky.
2: Nie, nie, ja viem, že to na Slovensku robí. Nie Miroslav
1: viem. Kasán z Dolného Kubina, mal som ho v relácii. Borec, Zopar- chovajú tam, chovajú tam neviem, koľko desiatok tisíc piavic? No? Mm, videl
2: som tie rybičky, ktoré obžierajú asi... To je iné, to, e, je, e, to je na psoriázu. To je na psoriázu. No. Aj tie piavice, ale... Neviem o tejto terapii. Viem, že tá piavica vypúšťa nejakú látku, ktorá zabraňuje To je v, podstate, krvi.
1: To je v podstate ako niečo, niečo na štýl púšťania žilou tej piavice.
2: Ale ako to funguje, neviem.
1: No, dobré, dobre, ja nájdem teda, že v ktorej relácii to bolo. <laughs> zatiaľ, zatiaľ, tak Zuzka aj poslala adresu, fajn. Uh, ja telefónne číslo na ňom mám, to, to, keď tak doplním aj z vlastného adresára. No, mhm. Sáška píše, že e, môj drobec tiež z eczemom, koncom leta mu ustúpil, tak som sa vytešovala, ale má ho naspäť. No a... <laughs> tak e, čo, čo, Čím to je? Lebo ja tiež, vidíš, to je pravda, ja tiež že v zimnom období vám, neviem, sušu pokožku, ale to, nie je to iba samotným tým razom, že mraz vysušuje v podstate. Lebo...
2: Môže to byť aj tým, ale ono aby sa mala prirodzene masí, pri tých kožných problémoch je nejaký tento problém narušený, alebo tento proces narušený. Ono samozrejme vo všeobecnosti mnohé tie zápalové problémy v lete ustupujú naozaj možno, že preto, že človek má menej psychické. Alebo stresu. možno, že preto, že má viacej vitamínu D zo Je to možné, že je no. tam viacej vitamínu D, tri tých faktorov tam môže byť viacej, ale... Treba si to odsledovať. Ak je to vitamínu D3 uh-huh. a zvýši sa priam vitamínu D3, tak, tak by to malo ustúpiť. Ďalšia vec je takisto, že v lete máme asi vyšší prísun zeleniny a čo mne logicky dáva, lebo všade tej zeleniny je... A ak ľudia konzumujú, dobre by si to bolo osledovať, že čo sa zmenilo, hej, treba v stravovacích návykoch, psychická záťaž, mm-hmm. treba, neviem teraz, či to tam niekto písalo dieťa, či to dieťa nastúpilo do škôlky, do školy, či sa zvýšila záťaž cez psychiku, lebo každý psychický stres aktivuje zápalovú reakciu. Treba si to osledovať a hlavne naozaj, pokiaľ chcem niečo vytvoriť, musím to vybudovať a vybudovať, čo si je oveľa zložitejšie ako niečo blokovať, alebo utlmiť, alebo potlačiť. A je to hlavne proces. Je to proces, ktorý je dlhodobý a to je to, čo ľudia by mali pochopiť, že nie, že dneska začnem, zajtra mi to zmizne a vtedy končím s riešením. Jednoducho to tak nefunguje. Treba to stvo- tvoriť stále. A toto je podľa mňa jeden z najväčších problémov ľudí, že sa nenaučili neustále tvoriť to, čo chcú. Že oni sú mm-hmm. ochotní za nejaký krač zabojovať proti niečomu.
1: Ale nevedia za, čo by boli. Ale... Toto máme kopec takých tých revolúcianárov, sú proti vláde, neviem čomu, ale no, keby by ju aj zvrhli, chcem... tak vlastne by nevedeli, čo si s tým počať. Podstate.
2: No ale to je to, že my musíme vedieť, čo chceme. Ano. A to mi jeden človek píše, ale ja neviem, čo chcem. No tak keď, keď ja a to je tá sranda, že ľudia by sa mali naučiť tvoriť, ja to pojem na vzťahu ako častokrát je dneska taká a
1: že To poznáš, takéto, to je taký akože sexistický vtip akože proti ženám ale že, že žena nevie čo chce ale nedá pokoj, pokým to nedostane a
2: to je to, že naozaj si treba uvedomiť že keď napríklad no. ja sa rozhodnem získať nejakú ženu a snažím sa, snažím sa nakoniec získam, možením sa s ňou a potom sa na to vykašľam, tak vzťah ide do hája že naozaj, ak hmm. niečo chceme, musíme to stále tvoriť. Vzťah, prácu, spoločnosť, čokoľvek sa pozrieme, musíme tvoriť. Aj ty túto reláciu stále tvoríš. Keď ju netvoriš, tak zanikne. Ak my prestaneme tvoriť to zdravie, tak to zdravie nebude. A to, že niečo na povrchu prepukne, to ešte neznamená, že keď sa to stratí, že tie vo vnútri podmienky, tie podmienky, že tam zmizli. Oni mohli len byť nejakej miery zlepšené, ale ono, keď sa o to prestaneme starať, tak jednoducho ten problém nám vždycky vybehne na povrch. A toto chcem tým ľuďom fakt apelovať na nich, aby to robili ako systém, aby sa stále starali. Prečo keď má matka dieťa, tak prečo nestará sa o to dieťa od prvého do tretieho roku života a potom po jednoho, tak dneska už ma nezajímaš a vráca o pol roka. Postarám sa o teba týždeň.
1: Nechcem byť škaredý, ale... Existujú také mm, usadlosti na Slovensku, kde to tak nejak podobne funguje. Čo? No, že tak možno sa starajú tie 3 roky a potom tak. No, že kohoď, daj pokoju, ja tam neviem
2: čo. Ja aj to neviem. Ale pokiaľ má žena normálne... Tak by, bývaš v slušnejšej štartí, tak nevieš, no. Hey, ale pokiaľ má žena normálne, yeah. to dieťa rada, tak sa stará o ňoho...
1: E, tak ale keď má 15 detí, vieš, tak nevieš, že čo o, yeah. chcem sa skorej starať, no. Tak...
2: Čiže naozaj sa naučite yeah. o to, o t- starať a tvoriť to, čo chcete. Jednoducho nebojujte s niečím, to vám nikdy nezabezpečí výsledok, hej. Ja, ja to prirovnávam tým ľuďom. Ja som si už na to vymyslel rôzne tie príbehy, že prišiel by som za nejakou ženou, že ju chcem získať ako máželku, zazvoním na zvonček, alebo sa mi páči a chceme požiadať o ruku, ale otvorím jej muž. A zistím, <laughs> a z, a zistím že je tam prekážka, hej, čo mi bráni v dosiahnutí toho cieľa. Ano. A ja si poviem, že keď toho muža porazím, že ostraním tú prekážku, čiže mám presne zacielený mám ten cieľ, s ktorým idem bojovať, tak e, musím automaticky si ma tá žena zobrať. Hej? Keď ostránim niečo, čo tam je tá prekážka, tak to musí ten vzťah fungovať. A keď toto položím tým častokrát ženám, ktoré sa mnou komunikujú a spýtam, no tak čo, zobereš si ma? Potom, keď ja porazím tvojho muža, že nie, že prečo? No to mi nevedia povedať, ale tá príčina je jednoduchá. Nevytvoril som si s ňou vzťah.
3: Uh-huh, uh-huh. Čiže
2: ako si ma môže zobrať, keď nemá gumne vzťah. A pritom som víťaz, lebo jeho som porazil, toho soka. Tak
1: pre ženy je to dôležité mať ten vzťah, hej, ale Ako to, pre mužov to... až tak nie. Teda, no, ty... ale,
2: to, ale to je to, čo chcem ukázať, no. že ak ja chcem niečo mať, musím vytvoriť to, čo chcem. Čiže ak ja tú ženu chcem mať, tak si s ňou musím vytvoriť vzťah.
1: Nie, počkaj, ty, to, 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 to je iné. Ty ale ju nemôžeš chcieť mať, lebo keby si ju mal, tak je tu aj buď otrokyňa, alebo ale... neviem čo. Ja to hovorím ale... vulgárne. Chceš... Ale, na, ale, hey, vzťahu. Vzťahu s ňou, ale tak, keď
2: no. ja porazím jej muža, to neznamená, že som si vytvoril s ňou vzťah. A, no, a to je tá vec, že ak ja chcem... Teba možno zdravý... vytvoril
1: ako nenávistný vzťah. Jasne, ale, keď sem...
2: ale tým pádom nebude so mnou. Ale ano, ja keď chcem tak. byť zdravý, musím tvoriť zdravie. To je jediná cesta, ktorú mm. ľudia musia pochopiť. A to nie je, že vytvoriť a dosiahnuť cieľ, ale ja v tom musím pokračovať. Jednoducho, ak ja si potom tú ženu zoberem a vytvorím si s ňou vzťah a potom sa na to vykašľam, tak ten vzťah ide do hája. A to každý rozumie tomu, a veľa, to je realita mnohých ľudí, že naozaj zažili, chodili spolu, chlap sa snažil, zobral si ju, fungovalo to možno nejaký ten čas a potom sa na všetko vykašal. Prestal tvoriť ten vzťah a toto platí vo vzťahu aj k zdraviu. Si... A toto je ja len
1: taký typ, akože pre dievčatá, ženy, že ako keď to urobia chlapovi príliš ľahké, tak on si potom nebude vážiť. Ne? Čiže treba im dať nejaké podmienky, ak tie princezne mali, že splníš neviem, jednu, dve, tri, štyri desať úloh hej, a potom teda... Každý týždeň no.
6: aby
3: sa opakovalo. <laughs>
1: <laughs> lebo keď je to také, že a čo a hneď príde chlaba, tak čo, tak poďme a neviem, vlezieme do postele a hneď a šup, šup, tak potom to je také ako, že je to vôvodzovka hlacná zábava a teda keď to je ľahko získateľné tak to je vlastne... Ale vzťahu k no.
2: zdraviu naozaj základ je <hým> naučiť sa tvoriť zdravie, nie bojovať s chorobami.
1: No, 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 dá áno, dá áno, však toto, toto ja hovorím a to je aj u, aj u očkovania vôbec vo všeobecnosti u tejto takzvanej modernej medicíny, že ona je myslím, že marxistický, ale vlastne aj marxisticky, čiže bojovo naladená, tak akože tak spartiansky, že, že potrebujeme nejakého nepriateľa, lebo bez nepriateľa nedokážeme prežiť. Hej. Čiže musíš byť nejaký triedny boj, hej, tak ideme triednym bojom, zlikvidujeme baktérie, vírusy, parazity, neviem čo, stále musíme nejak bojovať, lebo ako náhle prestaneme bojovať, tak stratíme opodstatnenie. Nebojuješ tak na čo očkovať, keď už vlastne nie je proti čomu. To, to je blbosť. prídeme o zisky z vakcín, ktoré... <totipra> Toto... Vakcíny sú inak akože úplne úžasný výrobok, lebo keď sa zistí, že nefungujú dostatočne, na rozdiel od všetkých ostatných výrobkov na svete, tak keď vakcíny poriadne nefungujú, tak sa ich predá viacej, lebo sa zavedie preočkovanie. To je, to je nádherný biznis, to je, nič lepšie nevymyslíš. No, ale to isté vakcínou či inou? No, to istou no Aha. No máš, akože, nem osípky a zistilo sa teraz v ostatnom čase, že uh, už to moc nefunguje. U, tí, tí, čo boli iba očkovaní a neprekonali osypky tak prvý taký to sú už dnešní nejakí 40 až 50 že aj, aj my, áno, aj my, presne, presne no a ups, zistíme, že že máme nejak málo proti tým osypkám a, a už tak uvažujem, no, tak pridáme ešte jednu dávku <laughs> a možno dve a takže čím menej to funguje, tak tým viacej sa toho predá, no to, to je parada, ne? <laughs> Ale drve, väčšine ľudí na svete to nedochádza, že, že aký je to fajný biznis to nevadí. No čak, nie, práve preto je to fajný biznis, že to väčšina ľudí nedochádza. Ja si myslím, že to... na
2: tejto zemi veľmi málo ľuďom dochádzajú rôzne veci. No to je pravda. No.
1: <laughs> tak, ešte pred prestávkou jeden e-mail stihneme. No, dobre. A Monika napísala, asi ešte to napísala skore, než si povedal, že aj telefon treba poslať. Tak prípadne teda dopošlite telefon. Unika z Veľkého Šariša, tam som sa nedávno chcel ísť pozrieť, ale nevyšlo mi to. Ja, Na Šarišský hrad som sa chcel ísť pozrieť. A mám teraz druhý dôvod, lebo som si kúpil nejaké tonery od ABC čo je firma Slidlaca v Prešove. Tri som si kúpil do zásoby, ako keby za lacno nejaká super akcia. Pred štyrmi rokmi a teraz som zistil, keď som konečne potreboval vymeniť toner, že nepasujú. <túr> No, tak veľký šariš že blízko Prešov, a však chodí tam Prešovská MHD, tá ne, a tak Raku, že urobím si cestu, zabijem dve muchy jedno ráno, pozriem sa na hrad a aj im tam v tej firme. No, a, takže to samozrejme Monika za to nemôže. Pokiaľ nerobí v obce to 3.sk, čo neviem. No, takže píše, chcem sa opýtať, čo si myslí Zrejme teda ty, Andrej, o horčíku v spreji, ktorý sa aplikuje priamo na pokožku. strebe sa dostatočne, či sa musí brať ústne?
2: No záleží od aká je, aký je nedostatok horčíka v tele.
1: Keď je veľký, tak ústne je väčšia spolahlivosť, než cez pokožku.
2: Na ten horčík spray sú, ako ja nemyslím, že to je blbosť, mm-hmm. to nie je blbosť, ale neviem, do akej miery je tam, je tam tá distribúcia potom do celého tela, toto fakt neviem. Jedna, je to taká kontroverzná téma, sú ľudia, ktorí to zatracujú a ktorí to vychvalujú. Ja... Pokiaľ ja mám tú skúsenosť, tak tí ľudia, ktorí som ja doporučoval nejaké tie dávkovania horčíkov, ja som to doporučoval perorálne, to nie, že by som nemal aj napríklad takú formu cez kožu, ale u niektorých ľudí naozaj tie, tá cez tú kožu to jednoducho nefunguje pri mnohých tých problémoch. Ako aj nechcem tvrdiť, že jedna alebo druhá je zlá, alebo že len dobrá, ale neviem do akej miery sa to dá a aké množstvo dosiahnuť, lebo naozaj častokrát tí ľudia majú dosť fatálne nedostatky a netuším presne tie mechanizmy. som
1: počul o jode, že sa dá celkom akože
2: efektívne cez pokošku. Tak koža jeden z tých, ale pokiaľ, najväčší orgán tak ale
1: nie, nie je všetko, hej, ale že e, rostok jodu, keď si natrží, on to teda farbí, takže je to také vtipné, že to vyzerá, že nejaký, neviem, by si No sa dá ako
2: dezinfekcia, lebo jody
1: je antibakteriálna látka. Áno, veji? áno, aj, ale že sa ako využije toto je zaujímavé, že test, že či máš dosť jodu, je, že si dáš nejak pár kvapiek na pokožku a pokiaľ sa ti rýchlo vstrebe, tak ho máš málo. Pokiaľ to trvá dlho, kým ti zmizne ten flak, tak ho máš dosť vraj.
2: To neviem, toto som ešte no. nepočul, že by to tak bolo. Každopádne, ja som si istý, že dreva väčšina ľudí, ja sa tu ešte k tým minerálom vrátim vo vzťahu mm-hmm. k atopickému eczemu a trošku z iného uhla, že naozaj tie minerály sú veľmi dôležité, na čo ľudia zabúdajú, že minerály sú potrebné na to, aby fungovali enzymy v tele, mnohé enzymy. Ak my máme v tele veľmi veľa enzymov a veľká, alebo nie, veľká časť, časť tých enzymov, ja som aj malé aj štatistiky, že koľko tých enzymov, ja koľko, myslím, že okolo 600 enzymov, alebo 2600, to už neviem, určite by som to našiel, je závislo od minerálov, čiže pokiaľ neexistuje minerál, ten enzym nebude fungovať.
1: Aha, čiže
2: tie stopové prvky sú síce čiže... také, že
1: treba ich málo, ale sú brutálne nevyhnutné. No, no, ale ne? ja
2: to ukážem potom na, pri mm-hmm. jednom enzíme, ktoré sa volá Delta 6 desaturáza, ktorý je veľmi dôležitý pre atopikov. A ten enzym, keď nemá niektoré vitamíny a minerály, tak nefunguje. A keď nefunguje, tak potom sa tam naruší nejaký proces. A to je celý ten... ten tá alfa omega, že tebe potom stačí jeden minerál, ktorý tam nemáš a nebude ti to fungovať. Ja sa ti tam niečo zadrhne. Zober mm-hmm. si, že sa ti pokazí jedno koliesko v hodinkách a celé hodinky nefungujú. Preto niektor- niektorí ľudia, keď začnú riešiť svoje zdravotné problémy a snažia sa istou alternatívnou cestou, oni sa väčšinou upnú na jednu látku. Čiže OK, mám atopický mm-hmm. exem, ja som tu prečítal alebo povedal tým ľuďom, čo si o nejakých štúdiách vitamíny D3. Tak dobre, zajtra idem nakúpiť vitamínu D3, budem sa v tom aj kúpať a jednoducho viac vitamínu D3 viac zdravia. No jednoducho takto nie. je. Žiadna choroba nevzniká ako následok nejakého jedného činiteľa alebo jednej príčiny. Uh-huh. Väčšinových je viac a tam je podľa mňa ten problém tých ľudí, lebo keď ješ k lekárke a máš atopický do- exent, tak dostaneš jednu masť Jedno más, čiže jedna máz rovná sa vyriešený problém. A ten človek... To mi, to mi už prípada ako v rozprávke nejaký čarovný všelek, alebo také... Celé. Dobre, ale ono to naozaj no, funguje, no. že ti to zmizne. A teraz ty ideš to riešiť inou cestou, ako alopatickou medicínou lebo tam ti to už prestáva fungovať alebo tomu vidí, že to má kopec účinkov okrem iného tie kortikoidy znižujú tu ochotu imunity likvidovať takisto tie baktérie to je ta sranda tých kortikoidov hej? dokonca je už aj alergická reakcia na kortikoidy to je ta prdel toho všetkého
1: a však už máme 11 hodinu, tak prečo nie? Dobre? A to nadávka? Uvarizmus? Nerieš, poď A však sa hovorí, že detská
2: predelka prvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv <rk> <rk> <Čoče? rk> <rk> <rk> A teraz si zoberme, že ten človek potom naozaj si myslí, že jeden zdravotný problém, jedná sa jedna látka a tu, keď dodám, tak to musí byť vyriešené a keď to tak nefunguje, no tak potom nič nefunguje. Tak toto nie je. Inúch Dobre. Toto, podľa mňa jeden obrovský omyl tých ľudí a naozaj... A toto,
1: toto platí vo všeobecnosti. Napríklad niekto povie, že a tuto bol prípad autistu, ktorý nebol očkovaný. To znamená logicky, akože, že očkovanie nespôsobuje autizmus. No. Logické, nie?
2: No jasné. <laughs>
1: ako keby nemohlo byť viac príčin autizmu, že? Jasné,
2: to no. ja súhlasím, ako tam sa na to treba Aj. fakt pozrieť komplexne a treba si všímať mnohé veci. Ja to tu ešte potom spomeniem v ďalšom tom vstupe.
1: Napísal nám Štefán z Dunajskej Lužnej, ktorý je veľmi zaujímavý tým, že má manželku mongolku a ja som si pre neho ako,
2: originál z mongolska?
1: Igen. <laughs> ja som si pre neho pripravil takú špecialitu a prečítam jeho e-mail a, a t, 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 nejaký... pozdravujem vás do štúdia. Marian Nojmu synovi a jeho dvom kamarátom sa podarilo užiť naraz cca 49 tisíc EU, zrejme teda vitamínu D asi.
2: 49
1: tisíc? Či 8, 48 tisíc. Ako na to? Na počítač 48
2: tisíc. To, to neviem. práve
1: neviem, že naraz traja a zároveň to nepochopil, ale však Štefan, môžeš napísať ešte raz a prípadne aj s adresou, pokiaľ chceš teda. Ale síce, ako tak pozerám, tak ho máš asi dosť, OK. <laughs> <laughs> na posedenie, takže bolo to v pohode, najviac sme sa báli tých všelijakých prídavných látok a ochutcovať. Čo to má za vitamín D pre na králešek? No, to máš sa vedíma olej je. a vitamín D a cholé, kalciferol kal, a prípadne ešte nejaký E ako antioxidant a koniec. Nie? A čo tam boli pridané, lebo bol v podobe tablet, no tak akože v tabletke vitamín D, no, dobré. Ale nie je tam nejaká otázka v tom dáme teda tú prestávku ale Spešo... skúsme
2: to dať bez prestávky, bo jedna z hodin poda-
1: dáme to teda do pomoci lebo ešte sú tu ďalšie e to, to už nevidím to reálne tak špeciálne teda pre Štefana z Dunajskej Lúžnej
2: mongolskú pesničku
3: mhm
1: <laughs> objavila moja manželka niekde na YouTube <laughs> takže ideme na to
5: Slobodný vysielač priestor pre vašu tvorbu
2: Named Alex Hunt. this I bet you on my honor as a rope
1: Tak, to bola pesnička pre štefana z Dunajskej Lúžnej. Dúfam, že mi to teraz preloží, o čom sa tam spieha. <laughs> Buď stefan sám, alebo jeho pani manželka. No a pokračujeme teda v e-mailoch. Tak, štefan ďalej. Máme. Jan. Jan. Píše, zdravím vás momentálne... Veci, ale keď ste spomenuli Japonsko, odložil som si z nedávnej diskusie o očkovanie odstavec tak preposielam. od roku 1993 je v Japonsku kombinované očkovanie MMR, osypky e, mumps a rúženka zakazané no ale to je pravda Oni majú... mumps tuším bežne vo bezňočku, iba rúženku a osypky Japonsko je často kritizované za opatrnosť v očkovacej praxi. Mm, zo 110 oficiálne registrovaných infekčných chorôb vláda ponúka iba 20 očkovacích látok. No, to nie je veľký rozdiel, u nás je to 26. A, ak si dobre spomínam. Čo mnohí mm, považujú za zaostale. Experti ako japonský výskumník v oblasti očkovania Hiroko Mori však bránia smerovanie krajiny Poukázaním na vynikajúce zdravie ľudí a rizika očkovania. Hmm. Hovorí priama reč: Tak veľa ľudí utrpelo poškodenie očkovaním. Nám ide jednoducho len o právo povedať nie očkovaniu. Sloboda rozhodovania by sa mala uznávať ako základné ľudské právo. Tak, Pod to by som sa podpísal, verím, že aj ty. Uh, Japonsko má najvyššiu priemernú dĺžku života a najnižšiu umrutnosť detí na svete hoci má alebo práve kvôli tomu uh, veľmi zdržanlivú očkovaciu politiku očkovanie nie je vo všeobecnosti povinné no to sice nie, je to je pravda, ale tu zaočkovánosť majú vyššiu než uh, na Slovensku napriek tomu, že to tam nie je povinné uh, dobre hmm, takže tam asi nebola žiadna otázka ani nenapísal adresu. OK. Milan napísal adresu. <laughs> OK. Dobre, tam vece nie Aha, dobre. No tak to je všetko. tak už iba doplnená adresa, telefónne číslo. Tak, tak to možno je stihneva teda do do 23:30 Peťa bude rád, tak čo tak ideme žrebovať. Dáme, dáme ešte jednu pesničku a počas nej vyžrebujeme takú.
4: Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení. Pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock
1: dnešnej relácie a aby sme neboli moc, to, to, teda ja by som nebol moc drzín, tak <laughs> som dostal z drba od Renaty z Bratislavy, že dobrý večer, ja vaše relácie zvyknem počúvať z archívu, som za ne vďačný, skutočne každý človek má možnosť sa veľa dozvedieť a poučiť o správnom prístupe k zdraviu. To bola teda pochvala pre teba, Andreja, a teraz prídem na radu ja. Akurát by som chcela poprosiť, keby ste, pán Marian, menej skákali do rečí a tým neodvádzali od témy, keby viac hovoril dnešný host na danú tému. Ďakujem. No,
2: ja viem, chceš k tomu niečo povedať, Andrej? Dokončíme ešte tému. Tak, dokončím. No. no. ja by som sa chcel vrátiť ešte k jednému takému dôležitému, čo sa častokrát zabúda, a to je, že pri atopickom exéme je tá príčina môže byť narušený metabolizmus tukov. Hej. Tie tuky sú pre nás dôležité z rôznych dôvodov a jedna z nich je to, že tie tuky sa podielajú buď na zápalovej alebo protizápalovej aktivite v organizme. Oni sa podielajú tak, že z tých tukov sa tvoria tkanivové hormóny, čiže to sú hormóny, ktoré sa tvoria v rôznych tkanivách, čiže oni nemajú nejaký centrálny zdroj, kde sa produkuje ten hormón a distribuuje sa do tela, ako napríklad hormóny štítnej žlazy, ale tieto hormóny sa dokážu tvoriť kdekoľvek. Hej, stačí, keď sa udriete, na ktoroukoľvek časť tela, tak tam sa môže vytvoriť napríklad ten kanivový hormón. A podľa toho, ako máme telo zásobené niektorými masnými kyselinami, alebo tukmi, lebo tuky sa skladajú z masných kyselín. tak budú tá ochota organizmu ísť do zápalu je buď vyššia, alebo nižšia. Buď sa ide do tej zápalovej aktivity, alebo do protizápalovej aktivity. A častokrát tí ľudia toto poznajú treba z omega-3 a omega-6 masnej kyseliny. Lebo sa hovorí, že omega-3 masnej kyseliny zápal tlmia a omega-6 masnej kyseliny zápal podporujú. Hej. Ale ono to neplatí... Absolútne tak, alebo tak nie to je to, to také zjednodušený pohľad, lebo jedna omega-3 omega-6 masná kyselina, ktorá je protizápalová, čiže podporuje tvorbu protizápalových hormónov, tých lokálnych, ak by sa to tak no, tkanivových. A tá kyselina sa volá gamalinolénová kyselina. Gamalinolénová kyselina je dokázané, že u ľudí, ktorí majú atopický exem, chýba alebo je veľmi nedostatková. Čiže vtedy sa nedokáže vlastne spustiť nejaká protizápalová aktivita v organizme, alebo organizmus je ochotný ísť do zápalu, ale nevie ísť do tej protizápalovej aktivite. A keď sme sa bavili o tých mineráloch a vitamínoch, tak na to, aby sme mali dostatok tej masnej kyseliny, tej gamalinolénovej, my potrebujeme istý enzym, ktorý sa volá delta 6 ráza. To si nemusíte pamätať. A úloha tohto enzýmu je vytvoriť tú kyselinu gamalínolénovú v tele. A keď chýbajú mnohé vitamíny a minerály, ako napríklad železo, zinok, horčík, keď chýbajú napríklad vitamíny skupiny B, to je B2, B3, B6, B7, alebo napríklad vitamín C tak vtedy si ten organizmus nevie vytvárať kyselinu gamalinolénovú. Hej? A toto je ten problém, ktorý je, že... Ja by som sa mal pozrieť na ten problém nielen to, že tie mnohé minerály sú potrebné na tvorbu tej tejhajnej imunity, ale oni sú naozaj potrebné aj na to, aby si telo vedelo vyrábať, aby si telo vedelo vyrábať tú protizápalovú masnú kyselinu, lebo vďaka nej sa dokáže ukončovať zápal. Čiže ak vaše deti alebo vy máte tento problém, tak jednoducho treba doplniť vitamíny B a tie minerály, ktoré som spomínal. A čo je dôležité, je, že túto kyselinu gamalinolénovú by ste mali aj doplniť cez oleje, kde sa nachádza. A to nie je len tak, že to budete piť. Ale aj to, že si môžete tú kyselinu alebo ten olej, ktorý obsahuje tú kyselinu gamalinolénovú natierať na kožu. To môže byť pupalkový olej, borák lekársky, olej z boráku lekárskeho, alebo konopný olej. Tieto oleje obsahujú vysokú dávku kyseliny gamalinolénové, pokiaľ ja viem asi borák lekársky to má najviac. A tá účina, to množstvo tej kyseliny gamma pozor, nie je celková dávka oleja, alebo tam není 100% oleja, ne, neznamená 100% kyseliny gamma-linolenovej, je od 350 až do, do 2 gramov, 350 mg, čo je 0,35 gram až 2 g toho oleja, tej kyseliny gamma-linolenovej, čiže tam si potom prerátajte podľa toho, či si kúpite buď borákový olej, alebo trebar olej z pupalky, alebo olej z z konope, že koľko má tej kyseliny gamalinolénovej a podľa toho si treba začať dávkovať tie oleje, aby ste mali dostatok kyseliny gamalinolénovej a druhá vec je to, že tá kyselina gamma-linolenová vzniká z kyseliny linolenovej. Tú kyselinu nájdete bežne v slnečnicovom oleji, alebo ja neviem, v tých bežných olejoch, ktoré sú dneska k dispozícii, ktoré dneska ľudia bežne konzumujú, treba z bodliakový olej, alebo ja neviem, tie bežné rastlinné oleje obsahujú dostatok kyseliny linolenovej. A pokiaľ je pomerne ťažké stvoriť kyselinu gamalinolénovú, čo je veľmi ľahké a telo ide veľmi dobre vytvoriť z tej kyseliny gamalinolénovej, ktorá proti zápalová, je vytvoriť zápalové kyseliny, kyselinu arachidinovú. A tam stačí jeden fakt, stačí, keď máte vysokú hladinu inzulínu a dokážete tú vzácnu kyselinu gamalinolénovú pretvoriť na, na, na taký tuk, ktorý podporuje zápal. Čiže toto je to, čo sa snažím ľuďom častokrát ukázať pri tomto probléme, že všetko, čo vám dvíha hladinu inzulínu, čiže cukor, jednoduché cukry v podobe sladkosti, či je to biele pečivo, biela ryža, všetko, čo vám zvýhne hladinu inzulínu, tak vám vytvorí veľmi, veľmi dobré podmienky na to, aby vám v tele vznikali zápaly. Cesto, že vám tú kyselinu gamma ktorá je protizápalová, pretransformuje na silne na látku, ktorá dokáže veľmi dobre podporovať zápalovú aktivitu. A toto je celá tá vec, ktorá je dneska pomerne dosť taká aktuálna, že my sa fakt pozeráme na, na ten náš životný štýl, a začneme doplňať doplňa napríklad tie vitamíny, minerály, doplňame omega-3 masnej kyseliny, začneme robiť veľa opatrení, ale pokiaľ jednoducho nebudeme držať pod kontrolou hladinu inzulínu, tak jednoducho budeme meniť tie látky, ktoré majú pozitívny účinok na to zdravie, na látky, ktoré bohužiaľ budú podporovať ten zápal. Tolko? Aj, a toto... Môžeme skončiť už, či... <laughs> a to je to, čo ešte možno, že by som trošku... A toto bude fakt čistá moja konšpirácia. Toto ma fakt teraz vrti z obrovskou rezervou, keď sme krátko... Konšpiračná oškovaný. teória. Konšpirácia
1: Pre... je, keby si bol aktívne účastný spiknutia, ale konšpiračná teória je tam tak... No.
2: že treba z jeden z tých faktorov, ktoré ovplyvňuje tú nečinnosť toho enzymu, aby sa vytvárala tá protizápalová kyselina gamma-linolenová sú vírusové infekcie a teraz je zober, že to dieťa dostane vakcínu ktorá stimuluje vírusovú infekciu môže toto spustiť to, aby sa v tele netvorila tá protizápalová látka
1: No jasné, však tie vakcíny vlastne všetky, čo obsahujú hliník podporujú protilátkovú imunitu a teda oslabujú bunkovú imunitu a teda oslabujú obrany schopnosť proti vírusom.
2: Ale ja som to ukázal cez, tu, cez, hmm. cez ten faktor, lebo čo vlastne ovplyvňuje tú delta 6 rázu, to sú vírusové infekcie. Čiže keď mám vírusovú infekciu, ten enzym dobre nefunguje. Nemám dostatok kyseliny gamalinolénovej. No a keď sa to tam spustí, ja možno, že skúste sa na to pozrieť, že kedy trbárstvo dieťa dostalo tú vakcínu a či náhodou naozaj není tam to, že okej. Okay, ja nehovorím, že to je jediný ten faktor.
1: Ale... Mal asi dosť častý, no.
2: Okrem hmm. iného je to stres, cukrovka, zvýšená hladina inzulínu, zvýšená hladina cholesterolu, obezita nadmerná spotreba nikotínu, konzumácia alkoholu, samozrejme, že toto tam neplatí, ale, ale starnutie a fyzická nečinnosť, čiže dokonca aj lenivosť ovplyvňuje aktivitu našich enzýmov, ako vidíš. No a sa páčila taká reklama Ligy proti rakovine,
1: to je asi jediná vec v živote od tejto uh, neziskovej organizácie, čo sa mi kedy páčila. Bolo to vo vlakoch a bola tam mh, taká slovná hračka, že lebo tam taký akože ďalkový ovládač, niekto proste čo? rozvolený v kresle a ani lenivý sa so vôbec stať a prepnúť si to aj na tom televízore priamo, tak cez ďalkový ovládač. A bolo o tom, že e, bude to aj tvoja rako, alebo malým písmenom a potom veľkými písmenami vina. Aha. Uh-huh. Lenivosť. <laughs> no, tak, tak. Dobre,
2: tak ja ti veľmi pekne ďakujem. Čiže každý, má, ja ano, by to zhrniem, ešte. každý kto má topický exém, mal by riešiť nedostatok vitamínov, nedostatok minerálov, posilňovaté hajnotkovú imunitu, hej, tam som samozrejme s tým veľmi dobre spojené liečivé huby, alebo niektoré ďalšie tie látky prírodné, mm-hmm. riešiť črevo, odstráňovať psychický stres, že ak je napätie v rodine, samozrejme prvé si to zliznia, asi to dieťa riešiť tie tuky a dbať na to, aby tá hladina inzulínu bola pod kontrolou a hlavne tvoriť, tvoriť, tvoriť to, čo chcem nie, s niečo, čo nechcem.
1: Áno, to je vlastne ten všeobecný, mám som tu takého typka, teraz rozmýšľam jak sa volal. že je v Norsku, ale Slovak a mal takú reláciu o tom, že treba pozitívne formulovať a nie, že Vieš, sa hovorí, že, že ako sa máš, no, nemám sa zle. A <laughs> potrebujem povedať, mám sa dobré.
3: No,
1: tak je to také, akože niekto povie, že slovíčkárne, ale ono to má vplyv. No, má určite. Tak tak, no, takže Andrej, kávi, ja? Andrej vylosoval Zuzku, čo ako, naozaj je poctivo. To je teda jediná z tých štyroch uh, zapojených, ktorú ja osobne poznám, ale nie, ja Andreju vybral, takže Zuzka, môžeš poďakovať Andrejovi za vitamin D. Ja ti teda dodám a, po relácii adresu a to sa zajtra, alebo
2: neskôr po zajtra to pošlem. Alebo počkaj, za... však
1: blbosť, ja za ňou pôjdem o dva týždne. Tak no, jej to môžem zobrať.
2: No, ale ja to tu nemám. No, ja, ty to tu nemáš. Čiže no. pošli mi adresu. No, a dobre. tak keď... Príde to tam, čiže by ja to zajtra to Keď nevúteš pár eur, tak <laughs> dobre. No, ale... A príde to, čiže napíš okay. mi to tam.
1: A... Jasná vec. Dobre, ďakujem veľmi pekne za účasť ja v tejto relácii. a Prajem všetkým posluchačom už o pol hodinu pekný nový týždeň a budeme sa počuť možno skôr než o dva týždne. Nechajte sa prekvapiť sám, neviem kedy. Takže do skorého počutia. Dobrú noc, Prajem. Dobrú
0: noc.